0: Er redet, ist nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilobaren, retrofuturistischen retro mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Frangetvindrei geschickt, die an Fra
1: mit Alexandra Tobor Klein.
0: Es ist irgendwie, habe ich da muss ich da noch. Da ist der Wurm drin. Aber was, was genau da ist der Wurm drin? Ja, aber das, was will man auch machen? Also bei diesen Inzidenzen. <lacht> ja? Kannst du eigentlich kann man halt immer weiter sagen, weil die kriegen wir ja eh nicht mehr in den Griff. Bei diesen Inzidenzen kann man doch nicht. Du willst rausgehen bei diesen Inzidenzen? <lacht> ja, super. Das funktioniert echt erstaunlich gut. So, wie geht's uns denn bei diesen Ach nee, das, das müssen wir mal am Ende Endfrage, fragen. Ja? Weißt du? Das ist halt auch so das Problem. Und was machst du denn? Ist ja auch eine blöde Frage bei diesen Inzidenzen.
1: Was ja, willst du machen bei den Inzidenzen?
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Fragen an.
1: Los geht's, wir haben hier eine Inzidenz. jede Menge Kackfragen. Wenn wir direkt Kach mit den Fragen
0: anfangen, dann, dann labern wir ja vielleicht auch nicht so viel am Anfang, dann können wir die Sendung was kürzer machen. Das ist ja vielleicht auch ganz angemessen bei diesen Inzidenzen. <lacht> <Es ist> <lacht> Wieso ist mir das nicht früher eingefallen, bei diesen Inzidenzen? Naja, bei Graptas Hammer. Kackfragen haben wir alle rausgeschmissen, hoffentlich. Falls nicht, sagen wir, dass es eine Kackfrage ist. Ich schneide das dann aber raus, weil... Ne? Also, sich hinterher alle fragen so, war meine Frage eine Kackfrage? <lacht> Wann habe ich die eigentlich geschickt? Ich ja,
1: voll <lacht> ist toll, traurig super. dann auch das für die Leute, sein. die äh, ihre Mails so ins Nichts hineinschicken. Es sind ja viele, die dann im Spamfilter einfach hängen bleiben. Und derjenige wird ja, klar, niemals wissen, auch. ob wir seine Frage kacke fanden oder ob wir sie einfach nicht gelesen haben. Gott, das stelle ich mir voll super. Ich
0: irgendwann Irgendwann habe ich auch mal getwittert, wenn, wenn die Leute wüssten, wenn die Leute wissen, wie viele von denen ich gemutet habe, haha, oder irgendwie sowas. Und dann noch so 40 Replies. Hast du mich auch gemutet? Und dann da sitzen und einfach nicht antworten, obwohl ich es gelesen habe.
1: Naja, aber.
0: Ja, bei diesen Inzidenzen muss man gucken, wo man seinen Spaß her hat. Ne? Also, das ist alles nicht so einfach. Der Christian fragt: Wir haben Dezember 2017. Haben wir nicht. Wenn die Frage verlesen wird, sollte es 2019 sein. Ist es nicht. Ist zu diesem Zeitpunkt die zerrissene Hosenmode noch aktuell?
1: Bei gestandenen Männern habe ich sie zuletzt gesehen. Also, die scheint tatsächlich, ich, ich wundere mich, äh, die zerrissene Hose, das ist sowas von Grunge. Das ist Ende der 80er, Anfang der 90er und dann irgendwann in den 2000er Jahren ist es aufgetaucht und geht seitdem 20 Jahre lang nicht weg. Das muss man sich mal geben. Hm. Diese Modetrends, die kommen ja und gehen. So in, keine Ahnung, 10 Jahreszyklen oder was. Aber bei der zerrissenen Hose, die hält und hält und hält sich.
0: Ich glaube, die gehen nicht mehr. Ich habe den Verdacht, dass die Modetrends nicht mehr zyklisch kommen und nee. gehen, sondern die die waren mal da, dann dann kommen sie noch einmal groß, also ne, zerrissene Hose kommt dann um die Jahrtausendwende nochmal und bleibt dann auf so einem niedrigen Niveau immer vorhanden. Du bist in der Lage, zerrissene Hosen zu kaufen, du bist in der Lage, Schlaghosen zu kaufen, du kannst Karottenhosen kaufen. Es Eigentlich ist alles verfügbar, das finde ich eigentlich Was das mich
1: wundert, daran. ist, dass Kleidungsstücke, die wirklich scheiße aussehen, sich so lange halten. Ich meine, Schlaghosen, Schlaghosen sind cool zum Beispiel für große Frauen. Das sieht einfach cool aus. Also bei nicht bei kleinen äh, ähm, Stämmigen, aber bei, bei großen, langen sehen Schlaghosen einfach gut aus. Immer. Egal welches Jahr mhm. ist. Aber zerrissene Hosen, weißt du, das, das Problem ist, ähm, ja gut, die können in einer bestimmten Ästhetik vielleicht geil aussehen, aber sowas trägt man doch nicht gern, oder? Mir ist das früher als Teenager total auf die Nerven gegangen, wenn ich da ständig so klaffende Löcher hatte, zu befummeln.
0: Hat, hatte ich nie. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, so rumzulaufen, aber ich habe ja sowieso ich bin ja sowieso, so eine komische Kleidungsparanoia irgendwie. Wenn ich könnte, würde ich ja den ganzen Tag nur in äh, mindestens maßkonfektionierten Anzügen durch die Gegend laufen. Kann ich mir halt nicht mhm. leisten oder will ich mir nicht leisten, muss man sagen. Nee, aber so zerrissene Hosen, was was, was sich geändert hat für, in dieser Grunge-Zeit, die ich ja dann schon als Erwachsener sozusagen beobachtet habe, ja, da war ich ja schon berufstätig und habe gedacht, <lacht> ich laufe die alle rum, ähm, da war, entweder waren die zerrissenen Hosen echt zerrissen oder die TrägerInnen haben sich die Mühe gemacht, das Ding mit der Wurzelbürste selber kaputt zu machen oder sowas. Und heute kaufst du die halt so von der Stange und die haben halt gefühlt die Risse alle an derselben Stelle. Mhm. Also es laufen unendlich viele Pubertierende rum, Mädchen, die alle einen Riss unterm Knie haben. Alle. Mhm kann natürlich auch sein, dass das auch wieder so eine Art ist, so, sowas wie ganz früher die, die weißen Schnürsenkel in den Dogmatens. Was auch immer das hieß. Es hieß ja immer irgendwas, vielleicht ist es auch irgendein,
1: Nazi, weiße Schnürsenkel heißt Nazi, rote Schnürsenkel heißt Punk.
0: Okay, und rot-weiß gestreift? Gab's rot-weiß gestreifte Schnürsenkel?
1: Weiß Pommes. Pommes. Oh weiß das heißt Pommes. Pommes. Fritte. Das heißt Da hinten kommt Fritte.
0: ist auch so ein Punkname. Das ist so Fritte. Funkeil. Ey, Fritte, wo hast du die Ratte gelassen? Fritte ist ein Punk, äh, ganz geiler Punknamen. Das ist total gut. Wir könnten eigentlich können wir so eine Sammlung machen mit mit Erkenntnissen, die wir hier gewinnen. Fritte. Weißt du, ich ich habe so das jetzt mal als Fan Shownotes aufgeschrieben.
1: Fritte, Fritte
0: und Raclette. Fritte und Raclette. Oh. Super aber dann auch Raclette geschrieben, ne? R A C K L E T T. Na die
1: Raclette.
0: Ne, nicht, nicht dat Raclette, da Raclette. <lacht> Raclette. das Raclette, Raclette. Raclette.
1: Raclette.
0: Raclette ist auch schön. Es gibt mit Sicherheit Leute, die dann besonders, das ist das ja oft, wenn die doven, wenn die doven schlau klingen wollen und geschwollen daherkommen, scheitert das ja sehr, sehr oft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen Raclette. So wie.
1: Zu Silvester so wie. gibt's
0: bei uns immer Raclette. <lacht>
1: So wie Lache.
0: Armand Laché? Wir werden auch immer alberner. Das muss an diesen Inzidenzen liegen. So, Freundinnen, ihr könnt jetzt ausschalten. Lustiger wird das heute nicht. Oh, Hilfe, ich habe meine
1: Taschentücher verlegt. Oh, so. Du musst mir mit einem Desinfektionstuch die Nase putzen Ein
0: Desinfektionstuch ist sowieso auch schön. <lacht> so. Tobias schreibt, bei uns war ein Anruf im Hotel. Oho. Hi, ich brauche zwei Zimmer für mich und einen Kollegen. Er kommt aus Polen, ist aber ein ehrlicher Mensch.
1: Oh
0: <lacht> die Frage kommt jetzt. Welche Vorurteile haben Polen von Deutschen?
1: Ja, da gibt es natürlich Diverses. Also, ähm, Polen halten Deutsche für humorlos. Mhm. Wenig spontan. Mhm. Also, das heißt immer, die machen sogar mit notarzten Termin
0: aus. <lacht> oh mein Gott, das ist alles so schrecklich. Und dann guckst du gerade so, ja, die Impfkampagne stockt. Ja. <lacht>
1: Ja, und und ähm, wenig gastfreundlich. Also ja. es ist so also ein Vorurteil, was sich aber bis jetzt fast immer bestätigt hat, wenn man bei Deutschen zu Besuch ist, kriegt man selten was angeboten. Das heißt halt, geh zum Kühlschrank, hol dir alles raus, was du <lacht> willst. Aber dass jemand sich irgendwie einen Kopf macht und extra Kuchen für dich holt oder so, das ist eher selten. Mhm.
0: ich, ich hab mir, Einmal habe ich mir von von einem Polen oder nach Polen, das weiß ich gar nicht mehr, äh, einen deutschen Witz erzählen. Das weil Polenwitze, kennen wir ja genug. Und der ging so... Drei Frauen laufen über die Straße. Die erste war hässlicher als die zweite und die dritte war auch deutsche.
1: Ah ja. Ja, das ist auch so. <lacht> <lacht> Ach.
0: Ich, Aber es gibt total wenig. Ich hab, Ich versuche ja immer, wenn ich irgendwen, irgendwen kennenlerne, der oder die, jetzt nicht, nicht biodeutsch, also nicht Armand ist, äh, frage ich ja immer, was gibt es denn eigentlich? Habt ihr eigentlich keine deutschen Witze? Und die haben immer alle keine deutschen Witze. Ich finde das total mhm. tragisch. Die anderen machen noch nicht mal Witze über uns.
1: Ja, das ist halt scheiße, weil die Deutschen so mega privilegiert sind. Es gibt auch mehr Witze über Türken als über Ärzte. Ach. Weißt du? Also so Gruppen, auf die man hinabschauen kann, weil sie sowieso arm dran sind, über die gibt es ja. jede Menge Witze, aber oh je privilegierter jemand ist, je besser es ihm geht, je mehr ein Vorbild äh, im kapitalistischen System ist, umso weniger Witze gibt es über ihn.
0: Gilt das jetzt nur für die Bundesrepublik oder gilt das würdest du sagen, das gilt quasi weltweit? Weil ich habe gerade einfach so spontan den Verdacht gehabt, könnte das daran liegen, dass wir Deutschen sehr gerne nach unten treten.
1: Und ja, könnte darum daran liegen. auch liegen.
0: Also weil alles, was wir so an Humor <lacht> kennen und an, an, an Witzigkeit kennen und, und auch was so gerade im Fernsehen auch als Satire oder Kabarett oder Comedy gilt, das ist ja im Wesentlichen ein nach unten treten, was da stattfindet. Du hast
1: vollkommen und recht.
0: sehr, sehr selten nur ein Treten gegen sich selbst, was ich ja persönlich sehr mhm. immer sehr witzig finde. Und wenn ich dann ja. so angelsächsische äh, Comedians mir angucke oder angelsächsische Witze mir angucke, die anderen Sprachen verstehe ich nicht gut genug, ähm, da ist, ich sehe da überhaupt kein Treten nach unten, sondern es ist immer eine eine Selbsterniedrigung. Und wenn man sich dann hinreichend erniedrigt hat, so dass man so also ich gehöre zu dieser Gruppe da unten, dann tritt man eventuell nochmal rein, aber auch nur dann. Das mhm. beste Beispiel, was ich da je gesehen habe, war ein Comedian, Ralphie May heißt er. Das ist ein unfassbar dicker Amerikaner mit so einer Kr Schreistimme. Yeah! Texana! Oder sowas ist der. Und der steht, der steht auf der Bühne bei Da Big Black Comedy Festival. Uh -huh. Und erzählt einen rassistischen Witz nach dem anderen. Hat sich aber vorher selber dermaßen erniedrigt, dass das Publikum schreiend und weinend in seinen Sitzen liegt. Also, uh -huh. das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich wollte dir auch reflexhaft widersprechen und sagen, alle Völker treten nach unten, aber das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, du hast Aha. vollkommen recht, es gibt verschiedene Humorkulturen in verschiedenen Ländern und in Japan zum Beispiel, da kennt man sowas wie äh, Selbsterniedrigung oder auch Erniedrigung eines anderen über Humor überhaupt nicht. Die haben einen ganz schrägen, albernen Humor, der hierzulande wieder unverständlich ist, aber ähm, dieses, dieses andere schlecht machen, nach unten treten, mhm. das wird da überhaupt nicht als Humor erkannt. Finde ich auch ganz interessant.
0: Das würde ja dann auch bedeuten, dass ich dich, weil du sagst so, ja, ganz anderer Humor, ganz schräg, ganz albern, den wir nicht verstehen. Takeshi's Castle ist so eine japanische Produktion, glaube ich, gewesen, mhm. oder? Jetzt ist das eine unglaublich erfolgreiche Fernsehproduktion aus Japan. Wenn ich jetzt die unglaublich erfolgreichen Fernsehproduktionen aus Deutschland mir angucke, da geht es immer darum, Leute zu erniedrigen.
1: Ja, du hast vollkommen recht, ja.
0: Aber ist Takeshi's Castle, ist das Erniedrigung? Ist das Selbsterniedrigung oder was ist das? Ich, ich kenne es nicht. Ehrlich du kennst sogar. Takeshis Castle nicht, wo die, wo nee? die Leute mit so, so völlig aberwitzig äh, mit, sich, sich mit so riesengroßen, aufblasbaren Knüppeln schlagen müssen und über Ach, irgendwas drüber balancieren. Und so. das ist ja. das!
1: Ah, ja! Ähm. Nee, ich glaube, das ist einfach immer noch ein zweiter Draufsetzen an Krassheit. Das hat, glaube ich, wenig mit Selbsterniedrigung zu tun. Oder ja. mit, mit Erniedrigung persönlich. Ja, zumal
0: ist ja auch selbst der Verlierer bei, diesem, bei Takeshis Castle hat immer noch was zu lachen. Das... Mhm. Äh,
1: ja, das, das ist, ist ein bei, großer Spaß, ein großer abartiger Spaß, so, so ja. würde ich das Und das ist nennen. Germany's
0: Next Topmodel oder sowas jetzt nun nicht gerade. Nee. Ja. Nächste Frage kommt von Michael. Der Michael hätte gerne frindheitsgemäß und ein für alle Mal geklärt, ob es nun der Kaugummi oder das Kaugummi heißt.
1: Sorry, lieber Michael, aber endgültig kann man das wirklich nicht klären, weil es bestimmte Zweifelsfälle gibt im Deutschen. Das heißt, siehst du ganz oft, also ich google oft nach einem Artikel von bestimmten Sachen und dann steht da sowohl der als auch das mhm. äh, ist möglich. Und oft ist es auch regional verschieden. Zum Beispiel in Bayern bestellt man nicht eine Cola, also man sagt nicht die Cola, sondern das Cola. Ja.
0: In Bayern, Was in ich Bayern? total
1: abartig finde oder fand, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und es ist einfach normal. Die gucken dich hier komisch an, wenn du die Cola sagst.
0: Ich bin eben in Oberbayern mal aufgefordert worden, die, der Butter zu reichen. Was? Der Butter. Gib mir jetzt mal du der lernst. Butter. Jetzt Ja, hab ich auch gehört, Was hast du gerade gesagt? Der, der, der Butter, ich, der steht da hinten.
1: Ja, <lacht> ja. also das finde ich jetzt mysteriös, aber das gut. Das ist,
0: also ist, ist skandalös, ist das mysteriös. <lacht> so, der Nächste. Das ging schnell. Der Magnus. Nee, den Magnus würde interessieren. Was hält die Wrentheit von Lego und insbesondere Lego-Technik? Bonusfrage. Sind speziell auf Mädchen ausgerichtete Sets gut, ja. weil sie damit besser angesprochen werden? Oder drängt es Kinder nur weiter in spezielle Rollenbilder? Weihnachtliche Grüße von Magnus. Mhm. Fangen wir mit Lego an. Lego ist böse, wie ich gerade erst gelernt habe. Warum denn? Lego... Also die, das, das Patent auf diese sogenannten Klemmbausteine, ja, so nennt man, also das, der, der Gattungsbegriff für Lego ist Klemmbaustein. Lego hat das Patent darauf nicht mehr, schon länger nicht und es gibt sehr viele andere Hersteller, die Klemmbausteine herstellen und diese Hersteller sind zum Teil wesentlich günstiger und haben eine wesentlich höhere Qualität und äh, es gibt dann so so eine YouTube-Szene, Held der Steine heißt, glaube ich, einer. Es sind dann so Lego-YouTuber. Ja? Die besorgen sich, kaufen sich irgendwie so, so Bastelsets, also Klemmbaustein-Bastelsets, bauen das zusammen und reden dann darüber und beurteilen das, so, wie man es halt so macht. Und anscheinend, also ich habe das wirklich vor drei, vier Wochen erst in der Zeitung gelesen, ähm, anscheinend versucht Lego auf Teufel komm raus, diese Leute äh, zum Schweigen zu bringen, wenn die bloß nur einmal versehentlich Lego sagen, obwohl es nicht Lego ist und sowas. Mhm. Und äh, schickt da wirklich die Anwälte in die Spur und sonst irgendwie was. Das ist ganz furchtbar. Also das ist so, als ich diesen Artikel der im Tagesspiegel, war, der, ich hoffe, ich vergesse nicht, den in die Shownotes zu schreiben. Als ich, Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich kaufe nie wieder was von Lego. Das ist das ist furchtbar. Wow. Also ganz, ganz schlimm fand ich das. Also so ein, so, ein, so ein richtiges, breitbeiniges Platzhirsch-Geschäftsgebaren, wo du wirklich denkst, so, anstatt das Geld für für Juristen auszugeben, gebt doch mal das Geld lieber in eu, für eure Produkte aus. Macht mal bessere Qualität, dann beschweren sich die Leute, die den ganzen Tag damit rumspielen, noch nicht darüber. Irre, mhm. wirklich irre. Ich ich suche den raus und tue den in, in die Show nutze. Also hat mich wirklich sehr sehr irritiert dieser dieser Artikel. Ja.
1: Ja und wenn du das jetzt rausoperieren würdest aus deinem Gehirn in dieses Wissen, was hieltest du dann von Lego? Ja geil. Ja. Klemmbausteine
0: sind super, weil weil du also ich sehe das ja auch an den Kindern. Du, wenn Du den, du kannst den Playmobil oder irgendwie so ein Zeug hinstellen. Da machen die zehn Minuten mit rum, dann fliegt das in die Ecke, weil das halt komplett, das begrenzt dich ja nur. Das, da ist ja schon vorgegeben, dass das Polizeiauto das Polizeiauto ist und das Feuerwehrauto das Feuerwehrauto. Wenn du da ein Feuerwehrauto aus Lego hinstellst, dann wird erst mit einem Feuerwehrauto gespielt, dann grübeln sie kurz drüber und dann bauen sie das Ding halt um in... Ein Rettungshubschrauber, oder weiß der Geier was. Und das ist halt super. Also, es ist halt ein wesentlich kreativeres Spielzeug, ja. Mhm. Also, ich finde das toll. Diese Klemmbausteine finde ich richtig toll. Ja.
1: Ich habe Lego kennengelernt über die Reihe Fabuland. <lacht>
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Das sagt dir gar nichts. Ähm, das sagt meistens Leuten was, die in den 70ern geboren wurden. Und zwar, wie wir nach Deutschland gekommen sind, da waren wir in so einer Notwohnung untergebracht. Und einmal die Woche kamen Sozialarbeiter oder irgendwelche Leute von irgendeinem Hilfswerk, Caritas oder so, und haben den armen, äh, schmutzigen Kindern so Spielzeug von Deutschen gebracht, was sie nicht mehr brauchten. Und ausgerechnet ich habe eine ganze Tüte voller Lego abgestaubt. Das waren mindestens fünf Kilo oder so, das war richtig krass und äh, das war halt hauptsächlich fabulant und fabulant ist so eine geniale Serie gewesen. Das war so ein der Missing Link zwischen Duplo und Lego. Ähm, ja. für, für Kinder, die noch nicht ganz reif sind für Lego, aber schon aus diesem Duplo-Alter. Also weder definitiv grob noch feinmotorisch, also ja, Mittel-, genau.
0: Mittelmotoriker.
1: Genau, mit mhm. Mittelmotoriker. Man hatte da so fertige Bauteile für Häuser, man konnte mhm. schon äh, Dächer draufsetzen, kleine Zäune, Blumen aufstecken und die Figuren waren das allergeilste, das waren nämlich so anthropomorphe Wesen, ähm, so ein kleines Schaf, ja. viele Hunde waren dabei, Polizisten, also Leute in verschiedenen Rollen, man konnte denen auch mal einen Besen in den Arm drücken oder so und ich habe das einfach nur geliebt und später habe ich so ein Buch gegoogelt, ähm, das auf dieser Reihe basiert. Das heißt äh, Fabu Hefte Brabels, <lacht> so eine holländische Produktion. <lacht> und ich habe ja, keine Ahnung, Fabu. was das heißt.
0: Fabu Hefte Fab Brabels.
1: Fabu Hefte. Bra
0: was ist denn Brabels? Ja, was hat's denn Hefte? So, ich habe keine Ahnung. Überhört.
1: Aber jedes Mal, wenn ich sagen will, zum Beispiel Holger ist klein, sage äh, Holger, Holger ist krank, sage ich Holger Hefte Brabels.
0: Hol Holger Hefte, Brabbles. Bubbles ich keine oder Brabels, Brabbles.
1: Brabbles. 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 Ja, leider besitze ich dieses Buch nicht. Egal. Das war mein Einstieg ins Fabuland. Und wie ging es weiter? Das ist jetzt, das führt nämlich zu der zweiten Frage von Magnus. Mit diesem Gender-Popender. Also, ich habe mir zu meinem achten oder neunten, nein, nicht Geburtstag, Weihnachten war das, ein Lego-Set mit Ponys gewünscht. Also so ein Ponyhof. Die Farbgebung war weiß, rosa, grau. Und das war definitiv ein Mädchenset. Mit Palmen und so. Also irgendwie Ponyhof auf Florida. Und parallel dazu hat mein Bruder eine Burg bekommen, auch von Lego, eine ganz schwarze, also so eine richtig dark war das, so mit, mit Rittern, die in voller Montur da auf ihren Pferden saßen, also es war schon sehr martialisch alles. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich beides geil fand und auch mein Bruder beides total geil fand. Das heißt, ich habe mit seiner Burg gespielt, er hat mit meinen Ponys gespielt und diese Frage, ist das jetzt meinem Gender, fühle ich mich da gendermäßig angesprochen, die tauchte überhaupt nicht auf. Das waren einfach verschiedene Spielwelten, die für uns beide gleich zugänglich waren. Also diese ganze Gender-Diskussion, die geht komplett an meiner persönlichen Erfahrung vorbei, weil ich immer so einen andro androgynen Spielstil hatte und auch die Kinder, mit denen ich abhing, genauso drauf waren. Also die hatten keine klare Präferenz für äh, jungsmäßig oder mädchenmäßig konnotiertes Spielzeug.
0: Da bist du aber privilegiert. Ich übrigens auch. Ich habe auch ähm, Puppenbettchen gehabt und da lagen meine ja. Monchichis drin und so. Ähm. Ja, ja, mein Bruder auch. Und das, das ist aber tatsächlich eine Ausnahme.
1: <lacht> der Holger mit seinem Monchichis. Ja, und ich hatte so Etagenbetten für die,
0: So kleine Etagenbetten haben um mein Vater gebastelt, <lacht> der ist ja Tischler. Mhm. Ja, toll. Ja. Monchichi. Mann, das waren Zeiten. Nee, aber das ist, das ist sehr selten. Also ich glaube schon, dass das zumindest unterstützt, so eine Rollenbildung und so ein, so, ein, so ein Selbstverständnis von Jungs und Mädchen, so Autos und Puppen halt so. Im, im. Aber ich fand halt auch immer von, was war denn das, war das Barbie? Die hatte so ein Wohnmobil.
1: Boah, war das geil. Das war so geliebt.
0: geil. Aber ich hatte das oh. leider nicht, dass eine Freundin von mir hatte das oder ja. die Tochter, die Tochter genau einer Freundin so. meiner Mutter. Also äh, Und ich war immer super neidisch. <lacht> ja. hm.
1: Hammer, geiles Teil einfach. Ja, ja, und man kann sich da auch so, das ist ja auch groß genug, dass du dir vorstellen kannst, das selber davor zu sitzen oder da drin oder am Steuer oder das Teil aufzuklappen und da diese Wohnlandschaft zu haben. Mega, dieses Wohnmobil. Ich ja. wollte mir das sogar als Erwachsene noch bei Ebay klicken. <lacht> Habe ich dann aber gelassen.
0: Das ist, das ist schlau. Das sind so diese Sachen, <lacht> denen man dann hinterher shoppt und die dann ja auch wieder aufgelegt werden, damit genau Leute in unserer Alterskohorte ihre letzte Kohle für die Dinge ausgeben, die sie als Kind nicht hatten, um dann, wenn sie sie zu Hause haben, festzustellen, dass die Kindheit sich damit nicht wiederholen lässt. Das nee, ist ja immer so ein bisschen nicht. das Problem. die. Das, das hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert. Und ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr frische Erkenntnis. Das, was du mit 30 nicht erlebt hast, das erlebst du mit 50 nicht mehr, weil du nicht 30 bist. Mhm. Das ist eine Erkenntnis, die ist, glaube ich, die das ist eine Pandemie-Erkenntnis bei mir. Dass, dass, dass es so richtig eingesickert ist. Formulierten hätte ich das gekonnt, wenn du gesagt hättest, das ist so, hätte ich gesagt, ja, kann ich intellektuell nachvollziehen und sowas. Aber tatsächlich ist in dieser Pandemie, habe ich verinnerlicht, dass alles, was ich verpasst habe in meinem Leben, also praktisch das, das dieses nicht FOMO, also Fear of Missing Out, sondern Fear of has, Having Missed Out. Mhm. <lacht> ähm, das habe ich sehr, sehr lange und sehr, sehr stark gehabt bei sehr vielen Dingen, weil ich zum Beispiel, äh, ja, ich war jetzt zwölf Jahre Single ähm, in einer, der, in, in im Grunde der wichtigsten Zeit, wo, wo alle anderen das nicht sind, wo alle anderen diese ganze Boy-meets-Girl-Scheiße durchmachen.
1: Also in deinen Zwanzigern. In
0: meinen Zwanzigern, genau, mhm. war ich Single und äh, Sogar bis Anfang meiner 30er, oder? Da müsste ich jetzt rechnen. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich war zwölf Jahre Single. Ich bin ein Jahrzehnt lang nicht verreist, zum Beispiel. Mhm. Sondern habe immer gearbeitet. Und ich bedauere das heute sehr, sehr stark, dass ich so viel gearbeitet habe. Also ich hätte, so in der Rückschau würde ich sagen, weniger. ich hätte weniger arbeiten, mehr reisen sollen. Also weniger arbeiten und mehr leben sollen. Weil der Witz ist halt, ich habe zwar viel gearbeitet und sehr gut verdient, aber die ganze Kohle auch ausgegeben das heißt in der in der summe oder als wenn ich wenn ich das bilanziere finanziell hat sich das nicht gelohnt weil ich vermutlich wenn ich weniger gearbeitet hätte und weniger geld gehabt hätte aber mehr flanieren hätte können ähm, ich auch gar nicht so oft hätte teuer essen gehen müssen mhm. um irgendwas zu kompensieren und so das habe ich das habe ich wirklich ich sag mal in den letzten zwölf monaten irgendwann ernsthaft verinnerlicht ja tja so und im Übrigen ist diese diese speziell auf Mädchen ausgerichteten Sets, das wird vor allen Dingen deshalb gemacht, weil es ja diese Rollenbilder schon gibt, ne? Jungs tragen blau, Mädchen mhm. tragen rosa und äh, Produzenten, also Hersteller von irgendwelchen Produkten ja im Grunde gezwungen sind, immer wieder neue Märkte oder Marktsegmente zu erschließen, also sie sind ja gezwungen zum Wachstum, ja? wir ja. sind zum Wachstum verdammt. Und das funktioniert nur, wenn du morgen mehr Produkt verkaufst, als du heute verkauft hast. Und um morgen mehr Produkt zu verkaufen, wenn du vor allen Dingen ein langlebiges Produkt hast, was Klemmbausteine ja sind. Wenn du morgen mehr Produkt verkaufen willst, musst du morgen irgendeinen neuen Kunden haben. Irgendwoher muss ein, ein, ein Konsument kommen, ein Kunde, der dir das abkauft. Und den erreichst du natürlich nur, wenn du was Neues anzubieten hast. Und da ist es dann sehr simpel zu sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr nur Lego, sondern wir machen Lego für Jungs und für Mädchen. Und holen uns damit, fischen wir dann vielleicht doch nochmal hier noch ein paar Prozent vom Markt ab. Und das geht halt immer so weiter. Ich finde, am besten kann man dieses Diversifizierungsproblem an Fisherman's Friend erkennen. Als ich angefangen habe, Fisherman's Friend zu lutschen, gab es vier verschiedene, beziehungsweise zwei verschiedene Geschmacksrichtungen. Es gab Pfefferminz und Eukalyptus und die gab es in zuckerhaltig und zuckerfrei. So, und heute hast du da irgendwie, was weiß ich, sechs oder acht oder zehn verschiedene Geschmacksrichtungen von den Dingern. Und das Schlimmste ist, die zuckerhaltigen Eukalyptus gibt's fast nirgends mehr. Da kriege ich jedes Mal die Krise, die, mm. <lacht> die Weißen. Also die, ne? Sind ja. sie zu schwach, bist du zu, oder sind sie, oder du weißt schon. Ja.
1: Ich bin auch der Meinung, dass ähm, es nicht nur Sachen für Mädchen gibt mittlerweile, sondern auch für Mädchen Typ A und Mädchen Typ B. Ja, sicher. Äh, ja, ja. Es gibt zum Beispiel ähm, diese etwas darkeren Mädchen, die auf Pumas stehen, also das Tier, die Wildkatze. Ja, du
0: meinst kleine äh, Frauen und Pipi-Mädchen. Ne?
1: Auf tiger Fledermäuse, vielleicht sogar Haie oder so, ja? ja, ist wirklich, das stimmt, also die so tough wirken wollen, für die gibt es Mäppchen und dann gibt es natürlich auch für die Prinzessinnen Mädchen Mäppchen, oh, aber,
0: Entschuldigung, was denn, Mäppchen, ich glaube, ich habe seit 35 Jahren oder so ähnlich das Wort Mäppchen nicht mehr gedacht, im Super. Ernst, ja, warum hätte ich das tun sollen,
1: ja. Und ich meine jetzt durchaus solche mehrstückigen Mäppchen. Ja, ja
0: sicher, sicher. Ja. Auf der einen Ebene Geodreieck und Zirkel und, ja, äh, und die Filzer. Pascal schreibt, und das ist eigentlich gar keine richtige Frage, aber irgendwie schon das ist eine Anmerkung mit Fragezeichen. Ich habe am Wochenende bei einem kleinen See ein Schild gesehen. Baden strengstens verboten. Ich habe so über das Wort strengstens lachen müssen. Was soll das denn bedeuten? Ist es notwendig, strengstens zu ergänzen? Ruft man dann die strenge Polizei und nicht die normale, wenn doch jemand baden geht? Abgesehen davon war der Seenoknie und ungefährlich. Umso blöd aggressiver fand mhm. ich die, dieses Schild. Ja, warum schreibt man sowas denn? Du bist doch hier die mit den Worten.
1: Ja, aber mir fehlen die Worte dafür. Ich weiß nicht, warum man das so macht. Das ist einfach nur, um zu betonen, wie sehr das verboten ist. Müsste man vielleicht mal so Tests machen, wie die Leute darauf reagieren und dann ihren Puls messen, wenn sie das Wort verboten lesen, untersagt und strengstens verboten und strengstens untersagt. Da müsste man mal messen, wie heftig da die die innere Angst wächst, diese Regel zu überschreiten. Strengstens. Strengst,
0: aber Quatsch, strengstens. ist es schon, ja, weil das ist ja wie ein es bisschen schwierig, ne? weil es halt verboten.
1: Ja, es ist verboten. Genau, es ist einfach ein Regelverstoß und wird gegen diese Regel verstößt. Der der muss sanktioniert werden. Ähm, vor allem strengstens. Ich glaube, äh, dass dieses Wort auch nur in Verbindung mit dem Wort verboten existiert oder halt untersagt. Aber aber nicht anders.
0: Hm, ich habe streng, ich habe strengstens, streng.
1: strengstens darauf geachtet, dass ihr die Hausaufgaben macht. Geruch. Das Geruch ist auch streng. Ja, aber nicht strengster Geruch. Das der stimmt, allerstrengste das ist der also Das ist einfach ein strenger Geruch. Ja. Das ist Strengstens. Also das, ist, das ist kein schönes Wort.
0: Strengstens ist auch so ein bisschen wie allerletztes. Also geht, ja. geht strenger als streng?
1: Und strengstens, aber weißt du, für mich, so vom Sprachgefühl her, fühlt sich das an, als würde jemand noch extra stark an den Zügeln ziehen. Mhm. Weißt du, um dich noch ein bisschen mehr zu disziplinieren. Ja. Weiß ich nicht, raus, also ich finde, die die Frindheit sollte fordern, dieses genau. Wort zu eliminieren, strengstens zu eliminieren. Strengstens,
0: strengste Elimination, genau. Äh, der Jan fragt, ich wüsste gerne, ob ihr einen Lieblingssoziologen habt und ob dieser auch gleichzeitig der Soziologe ist, der euch am stärksten geprägt hat.
1: Ja, Boah. definitiv. Boah,
0: ich weiß gar nicht. Also ich hatte ich, das große ich, ich Glück, ich kenne gar keine Soziologen. Ja, doch nee, Harald Welzer kenne ich. Der ist glaube ich auch mein Lieblingssoziologe, weil bisher immer ja. alles ziemlich schlau war, was der was der gesagt hat. Aber hm.
1: Ich habe das enorme Glück gehabt, dass ich im Studium nur mit den zwei Soziologen zu tun hatte, die ähm, die auch meine Lieblingssoziologen sind und das sind Pierre Bourdieu und Michel Foucault. Okay. Alles was mich in irgendeiner Weise interessiert, wird von diesen Autoren, Autoren, Soziologen abgedeckt.
0: Fühl mal aus. Also in, in inwiefern? Also Bourdieu war, war der mit den war feinen, Bourdieu der mit den feinen ne?
1: Unterschieden. Foucault ist der mit dem Überwachen und Strafen, mhm. mit äh, Disziplinar, Disziplinierungsmaßnahmen in der Gesellschaft, äh, mit Diskursen, die Gefühle formen, mit 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 solchen Sachen wie Biopolitik. Ähm, es ist einfach, die haben so ein Prisma geboten für alle Themen, die für mich irgendwie interessant waren. Und ähm, ja, Bourdieu ist natürlich soziale Ungleichheit, aber spannend bei ihm finde ich, dass der so stark das äh, über den, also am Geschmack festmacht. Mhm. Und das war für mich immer der reinste Genuss, seine Texte zu lesen, die eigentlich unter Studenten als unlesbar gelten.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man, kann kann man, kann man, kann man das verstehen? Echt? Also auch so, so, so schlichtere Leute wie ich?
1: Du, ich weiß es, ich weiß es nicht. Bei, bei Bourdieu hat mich immer eine Sache sehr fasziniert und zwar, dass alle den unlesbar fanden und ich, als ich den gelesen habe, immer nur dachte, ja, ist doch klar, das ist doch mhm. alles klar, was da steht. Das ist doch logisch, das, das kennt man doch, das ist doch aus dem Leben, direkt aus dem Leben genommen. Ich habe nicht so ganz verstanden, was daran nicht zu verstehen ist. Ich meine, klar, der Typ formulierte super verschoben. Und nicht immer einfach und drückt vielleicht manchmal einfache Sachverhalte etwas zu kompliziert aus. Aber man kann davon abstrahieren, finde hm. ich. Und das einfach mal ausblenden und gucken, wie wirkt das denn auf dich, was der da beschreibt. Dies, dieses Dropping von, von Kunstwerken, ähm, Namen, Möbelstücken. Und es ist tatsächlich so, dass die deutsche Übersetzung von die feinen Unterschiede sehr schlecht ist. Oh. Und die englische Übersetzung wesentlich besser. Also ich habe mit der englischen Übersetzung habe ich mich viel weniger schwer getan als mit der mit der deutschen.
0: Okay. Äh, ach so ja, ich würde von welcher Sprache hat der das schon? Ja, vermutlich Französisch. Ne? Ja, ja. Genau. Ich kann das, ich kann das echt nicht sagen. Ich habe irgendwie Lieblingssoziologen. Ich wüsste auch nicht. Nee, anders. Also ich habe mit Sicherheit reichlich Soziologen ge wahrgenommen, gelesen vielleicht sogar auch, wer weiß. Aber nie ausdrücklich als Soziologen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe den Soziologen hm, hm, rezipiert ja, ja. oder sowas. Also das ist das das kommt dann eher bei mir ich vorbei. Glaube, ich glaube,
1: das ist ich, auch, bei Leuten, die das nicht studiert haben, ja. ist das eher… Äh, Unwahrscheinlich. Ja, und also vor begegnen einem Soziologen, ich bitte dich. Also Hartmut Rosa, ich liebe Hartmut Rosa, der ist natürlich Soziologe. Den hätte ich fast vergessen.
0: Ähm, naja, die begegnen einem schon, aber ich habe alles, was ich studiert habe, habe ich äh, nicht weit genug studiert, um dann dahin mhm. zu kommen. Also auch im Psychologiestudium begegnest du irgendwann den Soziologen. Äh, Im VWL-Studium begegnest du auch irgendwann den Soziologen. Aber ich, ich habe halt ja, ich habe halt nie was zu Ende gemacht in meinem Leben. Ja, Nee, von daher kann ich eigentlich nicht seriös beantworten, die Frage. Also wie gesagt, ja, Harald Welzer ist und Ich finde, ich bin wirklich sehr vernarrt in Harald Welzer, weil der so eine sehr, ich finde, einen sehr äh, klaren Blick auf die Gesellschaft hat. Also der setzt sich an und sagt, was soll denn der Quatsch da? <lacht> ja, das so, ja, vielleicht entspricht das auch einfach meinem Blick auf die Gesellschaft. So immer so ein bisschen misanthropisch, aber trotzdem hoffnungsvoll.
1: Ja, das ist das ist schön. Weil die meisten Soziologen sind eher so... Die, die wecken in mir das gleiche Gefühl wie die Existenzialisten. Alles ist dem Untergang geweiht. Was, was ja. ja irgendwie auch stimmt, das, das ist ja das Erfrischende daran, dass, dass die einfach nur sagen, wie es ist. Trotzdem will Untergang. man das vielleicht nicht zur Erbauung lesen.
0: Ja, das stimmt. Und Wälzer macht das halt auch. Wälzer hat auch, ist also guck dich um, das ist alles dem Untergang geweiht. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie man es trotzdem noch verhindern könnte. Und das finde ich immer sehr interessant. Also der geht halt. Ich habe ihn. Nee, noch nie nicht mit einer positiven Botschaft äh, irgendwas beenden sehen. Ja. Hm. Ach, Rosa, Bourdieu und Dingens. Ja. Das muss ich auch mal lesen, wenn ich Zeit habe. Irgendwann habe ich Zeit. Tobias schreibt, darf man seinem Kind Sachen beibringen, die es nicht in der Schule lernt? Hab gerade gelernt, dass Live Ericsson Amerika als erster Europäer entdeckt hat. In der Schule lernt das Kind vermutlich was anderes. Das könnte Aha. zu Problemen
1: führen.
0: Und was macht eigentlich das, der Lehrer, wenn das Kind die richtige Antwort im Test schreibt, eben in dem Fall Live Ericsson? Mhm. Den zweiten Teil der Frage sollte vielleicht mein Lehrer oder eine Lehrerin beantworten in den Kommentaren, das fände ich wirklich sehr interessant. Ja, was machst du, wenn die Realität anders ist, als die Schule glaubt, dass sie ist?
1: Das, ist? das ist ja zwangsläufig so, das ist ja wirklich so, dass vieles, der Großteil des Schulwissens entweder veraltet ist ja. oder nicht entsprechend up-to-date. Ja. Und ähm, die Kinder lernen jede Menge Quatsch oder jede Menge die Sachen, die, die schon die, die es ihnen beibringen, in der Schule so gelernt haben. Und das ist wirklich ein Problem. Und da wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll, als El Elternteil. Ähm, natürlich würde ich meinem Kind sagen, was die richtige Antwort ist, und ich würde das begründen. Und ich würde das Kind auf jeden Fall auch ermuntern, vielleicht mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu sprechen und äh, der meine Quellen zu zeigen. Ja. Wenn das eine coole Lehrerin ist, dann würde sie sagen, wow, super recherchiert, kleiner Torben, äh, kriegst eine Eins. Ja. <lacht> Und ähm, wir, man kann darüber diskutieren, warum in Schulbüchern nicht immer die Wahrheit steht. Die andere Frage ist, ähm, vertragen das Kinder äh, auf jeder Entwicklungsstufe? Weil du kannst Grundschülern einfach nicht mit Ambiguität kommen und sagen, ja, Kinder, auf diese Frage gibt es fünf verschiedene Antworten. Manche sind dieser Ansicht, andere genau. sind dieser Ansicht. Das kannst du einfach nicht bringen. Du musst in so einem äh, frühen äh, Bildungsstadium so ganz sicheres Wissen aufbauen, so ein mhm. sicheres Gerüst, von dem das Kind aus eine sichere Plattform hat, um, um sich dann weiterzubilden. Und ja. ich weiß nicht, was man dagegen tun kann.
0: Eventuell gar nichts. Also vielleicht kann man da einfach gar nichts gegen tun. Vielleicht kann man sagen, so, ja, nee, das zeitlich zu binden ist ja auch schwer. Du kannst ja auch schlecht so einem Kind sagen, heute gilt das. Ob das morgen gilt, können wir dir nicht sagen. Das funktioniert ja, ja erst recht nicht, weil das ist ja, ja. das ist ja noch nicht mal mehr Ambiguität. Das ist, ja, das ist ja eine Katastrophe. Wie kann man das machen? Du kannst eigentlich nur auf jeder Entwicklungsstufe, wenn du die Erkenntnis oder das Wissen erweiterst, sagen, was ihr bisher gewusst habt, stimmt zwar auch, aber so könntest du es machen. Aber wer soll das leisten? In der Schulklasse mit 30 Kindern. Das ja, ist ja, ja, äh, genau. Ist ja im Grunde nicht machbar. Zumal du ja wahrscheinlich dann auch als, als Lehrer hinterher gar nicht mehr weißt, was du erzählt hast. Ja. Beziehungsweise, worum du dich nochmal kümmern solltest. Also, es ist ja auch ein Geschichtslehrer. Das ist ja auch so ein bisschen, das sind ja keine Historiker, die Geschichtslehrer, die haben irgendwann ja. mal Geschichtswissenschaften studiert, aber dann sind sie in eine Schule gegangen und seitdem vermitteln die immer und immer wieder dasselbe Wissen. So und, sieht's aus. Und die Neuigkeiten, die es möglicherweise über die Vergangenheit gibt, kriegen die im Zweifelsfall gar nicht mit, weil die eben nicht die Fachzeitschriften lesen, weil die weil die einfach nicht am Ball bleiben, weil sie nicht am Ball bleiben müssen. Würde ich ja genauso machen. So
1: ist es und deswegen finde ich Kinderuni eine super Idee und die zweite Sache ist
0: Kinderuni funktioniert wie
1: ähm, da gibt es einfach Vorlesungen für Kinder, das wird von Leuten gemacht, die das auch gut können, okay. also an Kinder Wissen vermitteln, die Kinder werden dann in den Hörsaal eingeladen und dann gibt es einen Vortrag, okay. kind, einen kindgerechten Vortrag. Das finde ich cool und ähm, wofür ich aber viel mehr plädieren würde, ist ungefähr ab Klasse 5 ein Fach einzuführen, in dem man lernt, wie verschiedene Disziplinen an ihr Wissen kommen. Was macht eigentlich ein Archäologe ja. und woher weiß er dass etwas so und so viele Jahre alt ist. Ich meine, gut, das lernen die Kinder in Sachkunde teilweise, aber dass man das auch wirklich auf die ganzen Wissenschaften ausweitet.
0: Dass man das vor allen Dingen strukturiert äh, vermittelt und dass sie das in ja, Sachkunde genau, lernen dass, oder dass sie in dass, dass Geschichte was... Dass das ein was,
1: eigenes Fach ist, ja, dass das genau. ein eigenes Fach ist, so eine Art Wissenschaftstheorie, ja, genau. aber für Kinder.
0: Das sollte eigentlich auch überhaupt kein Problem Könnte man also anstelle von Religionserziehung machen, weil da ja. braucht nur wirklich niemand. Ja,
1: Ja, genau. Ja.
0: Hm. Huh. Wieder was, ge wieder was, ge wieder die Welt gerettet. Philipp schreibt, ich bin jetzt 22, bist du nicht, und finde einiges, das ich mit 20 sagte und tat, dumm und unreif, obwohl ich mir damals so erwachsen vorkomme. Ja. <lacht> so ist das mit Anfang mhm. 20. Mit 20 empfand ich das Gleiche für mein 18-jähriges Ich, und ich denke mal kaum, dass das mit 24 anders sein wird. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, weiß ich's. Hört das irgendwann mal auf? Ich habe mal irgendwo gelesen, da hat jemand geschrieben, je älter ich werde, desto weniger dumm finde ich meine Eltern. Mhm. Was das ungefähr, also finde ich, ganz gut zusammenfasst.
1: Ja, ja, ja.
0: Je älter du wirst, desto weniger überzeugt bist du von dem, was du weißt. Während du aber gleichzeitig auch deine Prinzipien festigst. Ja. Also, ne, dass du du. Ich, ich, habe, ich, also je älter ich werde, desto, desto mehr weiß ich, dass ich überhaupt nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Gleichzeitig ist aber auch so, dass je älter ich werde, ich von bestimmten Standpunkten nicht abrücke. Also bestimmte Prinzipien, bestimmte moralische, also bestimmte Werte, die ich habe, von denen rücke ich nicht ab.
1: Jetzt im Gegensatz zu früheren Lebensphasen. Im Gegensatz
0: zu früheren Lebensphasen. also das, das, Beziehungsweise hatte ich die da auch gar nicht. Ja, also sowas wie äh, Höflichkeit, äh, Pünktlichkeit, <lacht> Rücksichtnahme, äh, der grundsätzliche, grundsätzliche Menschenfreundlichkeit, auch wenn ich vielleicht Misanthrop bin. Äh, solche Sachen halt. Also mit mit 20, wenn wir auf so aktuelle, man kann es immer ganz gut an Politik sehen. Wir, wir gucken aufs Parlament, wir gucken auf den Deutschen Bundestag. Da sitzt eine Nazi-Partei drin, die AfD. So, wenn du mit äh, jungen Leuten sprichst über dieses Problem, die nicht, die, die müssen nicht rechts außen sein, die müssen überhaupt, die müssen überhaupt nicht sein, egal wo die politisch stehen. Wenn du mit jungen Leuten über, darüber sprichst, werden jungen Leute dir ja, äh, überwiegend sagen, zumindest ist meine Erfahrung so. Ja, aber die sitzen ja im Parlament und die sind demokratisch gewählt, also ist das eine Partei, die genauso behandelt werden muss wie alle anderen Parteien im Parlament auch. Da sage ich halt, nein, denn das sind die Freunde der offenen Gesellschaft, die überhaupt erst ermöglicht hat, dass diese Feinde der offenen Gesellschaft im Parlament sitzen und die offene Gesellschaft bekämpfen können. Das ist was, dafür musste ich auch sehr alt werden, um mich auf diesen Standpunkt stellen zu können und den auch durchgehend verargumentieren zu können und auch den Mut zu entwickeln, auf diesem Standpunkt stehen zu bleiben, weil sowas hätte mich meinen Job kosten können. Mhm. Ne, dass ich sage, na, bisher hab, ich habe ja gesagt, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, so ich werde nie wieder mit AfD-Funktionären Interviews machen. so Punkt. Da hätte mein Chef sagen können, ja, dann äh, machst du halt gar keine Interviews mehr. Äh, tschüss. So, und das geht, glaube ich, erst mit fortschreitendem Alter.
1: Mhm. Dass man halt so gefestigt ist.
0: Genau, dass man auch wirklich gefestigt ist und das nicht irgendwie so in jugendlichem Überschwang. Ne? Ich esse jetzt kein Fleisch mehr! Und zwei Jahre später lernst du dann die Frau deiner Träume kennen. Oh, verdammt, sie ist äh, Steak-Grill-Weltmeisterin ja. oder sowas. Also solche Sachen, das ist so. Also man, man relativiert sehr, sehr viel äh, über die Jahre. Ja, das ist ein. Also ich habe ich, zumindest ich habe über die Jahre sehr, sehr viel relativiert und ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich klüger werde im Verlauf der Zeit. Und es ja. ist nicht, das, das Schlimmste ist halt mit, mit Anfang 20. Man ist halt gerade vor dem Gesetz erwachsen geworden. Man ist geschäftsfähig. Man, man, muss selber für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und man glaubt, man hätte alles verstanden. Das ist eigentlich das Schlimme daran. Und, und darum nerven so 20-Jährige auch so unendlich.
1: Absolut. Für mich ist das auch so eine Reise, Schlimmer als gewesen. Jugendliche sind. Die. Ich glaube, dass es gibt nichts Egoistischeres als eine Bebe. Eine was? Und eine Bebe aus einer B also Baby, ein so. Baby, <lacht> Baby. Die Beben die Bebe, nein, es ist natürlich das Baby. Aus einem Baby, ähm was wollte ich sagen? Ein Baby ist das egoistischste Wesen auf der Welt. Ja. Das hat wirklich nur sich selbst als einzigen Bezugspunkt. Und ich finde, das gesamte Erwachsenwerden ist eigentlich ein langsames Schwächerwerden dieses Egos ha. zugunsten einer erweiterten Sicht darauf, dass man nicht allein auf der Welt ist und dass die anderen genauso Menschen sind wie du, die Träume haben, die Gedanken haben, die Ängste haben. Also deswegen fand ich auch diesen Spruch, am Anfang so gut, dass man die Eltern immer weniger doof findet. Mhm. Man versteht es. Man versteht, mhm. je älter man wird, dass diese Leute. Ähm,
0: ja, plötzlich hat Mutter nicht mehr Unrecht.
1: Wie ne? du sind. Die sind wie du, also von der Qualität her. Also nicht, die sind, die haben die gleichen Eigenschaften wie du, aber die sind genauso ein Mensch, der in, in seinem Körper gefangen ist, von äh, geschichtlichen Ereignissen geprägt ist, der irgendwelche Traumata zu bewältigen hat, der gegen Impulse ankämpft. Diese Erkenntnis, also das nicht nur zu wissen, sondern das auch zu fühlen als Wahrheit, ich glaube, das ist tatsächlich ein Privileg des, des Älterwerdens. Und damit ändert sich dann auch ähm, die, die Sicht auf viele Dinge und Fragen.
0: Aber es wird ja nicht notwendigerweise besser dadurch, dass man älter wird. Ne? Also ich, äh, wenn ich mir überlege, also ich, ich werde milder mit zunehmendem Alter. Ich hoffe, das bleibt auch so und geht immer so weiter. Aber wenn ich mir dann andere gleichaltrige angucke, die werden halt gehässiger, die werden härter. Ja, die wählen ja. dann die, die AfD. Also ja, da ja. sind ja auch ne, also so jemand Na, Alexander klar. Gauland, der ist irgendwie 80 oder keine Ahnung wie alt er ist. Also er ist so alt, dass dass er ein Alt-Nazi sein könnte. Dabei ist er nur ein alter Nazi. <lacht> ähm, dass er äh, äh, das, das führt halt nicht notwendigerweise dahin. Und bevor ich mit irgendwie einem von diesen von diesen Faschisten meine Zeit verbringen würde und bevor ich anerkennen würde, dass auch der ein Mensch wie ich ist, erkenne ich ja sogar noch lieber an, dass irgendein 20-Jähriger, der mich ernsthaft darüber belehren will, wie die Welt beschaffen ist, äh, mit dem komme ich ja dann noch besser klar. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich das Problem. Ich glaube, das ist auch das Problem, was man an seinem 20-jährigen Ich und an allen anderen 20-jährigen Ichs oder den meisten 20-jährigen Ichs so entsetzlich dumm findet, ist diese Überzeugung, also die Überzeugtheit, die man in diesem Alter hat. Ja. Und vielleicht ist es das, vielleicht nimmt mit fortschreitendem Alter die Überzeugtheit ab.
1: Genau. Ja, ja, ja,
0: genau. Also es ist halt ein strukturelles Ding und kein inhaltliches Ding. So, jetzt weiß ich's, ha! Na, du hast eine Erkenntnis gehört, da, so ist es, ich habe eine Erkenntnis gehört und so ist es. Ja. Und wenn du dann halt 30 Jahre länger gelebt hast, dann hast du festgestellt, ja scheiße, zu diesem Sachverhalt lassen sich drei, vier, fünf äh, unendlich viele Erkenntnisse gewinnen.
1: Mhm. Ja, aber der Fragesteller, what's his name? Äh, Philipp. Äh, Philipp, genau. Der sollte sich nicht schelten. Ich finde, das sollte als Schönheit dieses Prozesses auch begriffen werden. Also ich, das, das ist eine wertvolle Erfahrung, wenn Meinungen sich verändern. Das muss gewürdigt werden. Das darf nicht als Fehler oder oder, oder so ähm, schlecht gemacht werden. Oder als Dummheit. Nein, das ist Teil des Menschseins und das ist super wertvoll. Das ist doch, das ist schon
0: Dummheit. Aber man, man muss ja nicht dumm bleiben. Das ist das ist ja eigentlich, ja. Man, man macht ja den ganzen Tag Dummheiten, aber man muss sie ja nicht notwendigerweise wiederholen. Und das ist auch äh, das Privileg der 20-Jährigen. Ja? Diese, diese Begeisterungsfähigkeit von einer Erkenntnis und die, die die, die, Absolutheit, mit der das dann gilt und und sowas. Also genauso wie es unser Privileg ist, uns darüber zu mokieren. <lacht> Ja, das, äh, so. Ja. Und genauso wie es das Privileg der nochmal 30 Jahre Älteren ist, sich über uns und sowieso alle zu mokieren. Das, das, So, so läuft es halt. Und ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren oder oder wegreifen oder sonst irgendwie was. So, der Mirko fragt. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Frage erst Anfang 2019 lest. Mhm. Mirko, bist du 20? Oder warum bist du dir da so sicher? <lacht> Was war jeweils eure größte oder bemerkenswerteste Erkenntnis 2018?
1: Das ist so eine ich. fiese Frage, die macht mir etwas Schreckliches bewusst und zwar, dass ich überhaupt keine Erinner Erinnerung an die letzten fünf Jahre habe und ich frage mm. mich, woran das liegt. Ich weiß es wirklich mm. nicht, als wäre nichts passiert. Ich kann dir nicht eine Sache sagen, die 2018 passiert ist.
0: Ich müsste jetzt einen Kalender aufmachen und gucken, was also so einzelne Fixpunkte vielleicht mal aus dem Kalender raus... Ich mach das jetzt mal. Ich müsste mal einen Kalender und guck mal, was 2018 passiert ist. Ich schau mal, ob ich auch ist. noch
1: irgendwo einen Timer habe. hier. 2018. Hier ist einer. Von was ist der?
0: Was haben wir denn hier so? Heute ist der... Ja, guck mal, Mitte 20, März 2018. So was gab's denn da? 2018... Heiliger Strohsack, was habe ich denn da gemacht? Habe ich überhaupt irgendwas gemacht? Ah, da waren wir das erste Mal in Prag. Guck an. <lacht> ah, 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 aha. aha. Aha, 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 Das würde jetzt lange dauern, da
1: die Erkenntnis rauszufiltern.
0: Zu destillieren. Wenn ich so auf meine Termine gucke, 2018 habe ich mich sterilisieren lassen. Das dürfte die wichtigste Erkenntnis gewesen sein. Ah. Lasst euch sterilisieren, alleine schon um eurer Frauen willen und um der Menschheit willen sowieso.
1: 2018 hatte ich noch Lesungen, sehe ich oh. gerade. Ja, das waren, ich glaube, das war das letzte Jahr, wo ich noch so regulär viel gemacht habe. Nee. können wir die Frage nicht irgendwie ummünzen auf 2020?
0: Was war denn da deine wesentliche Erkenntnis?
1: Keine Ahnung. Sag du zuerst, ob ich überlege. Wer <lacht> ja, ist. Mehr, mehr
0: was habe ich denn eben gesagt, was meine große Erkenntnis vergangenes Jahr war? Sie ist ja schon wieder vergessen. Ich vergesse immer, was für ein Scheiß ich laber. Was habe ich denn eben gesagt? <lacht> Naja, spult einfach zurück. Da habe ich erzählt, was die wichtige Erkenntnis äh, dieser aus dieser Pandemie war für mich. Okay,
1: mir ist jetzt was eingefallen. <lacht> Sehr gut. Das, das, was was habe ich denn vorhin 20. gesagt? Scheiße. Ähm ich glaube, ich habe das schon mal in einer Wrindheit erzählt. Also klickt euch durch die alten Vrindheiten. Nee, Quatsch. Also, ich habe das aber wirklich. Ich habe das wirklich. Vor vor zwei oder drei Wrindheiten meine ich, dass ich das schon erzählt habe. Und zwar in Zusammenhang mit, einem, mit meinem hohen Alter von jetzt 40 Jahren. Und das ist aber schon eine Erkenntnis von 2020. Ich habe erkannt, dass ich ein Mensch unter Menschen bin. Und dass niemand über meinen Wert bestimmen darf oder kann dass es nichts gibt hinter einem Doktortitel beispielsweise. Ähm, ich respektiere Menschen nicht nur, also ich respektiere Menschen nicht mehr aufgrund ihrer Position in der
0: Hierarchie. Gar nicht. Ähm, also
1: aber nee, es gibt also ja auch gute die,
0: Gründe, dass sie an dieser Position, je nachdem, was für eine Position ja, sie ist.
1: Ja, ja, natürlich. Und das ist auch, die die Frage ist auch, was bedeutet Respekt? Ähm, ich meine dieses, oh mein Gott, da hinten ist das so und so, ich sterbe. Also ja, das, ich, ja. ich bringe kein Wort heraus, wenn dieser Mensch vor mir steht. Stammel, Stammel, feuchte Hände. Ja. Weil ich es, keine Ahnung, mit irgendeinem Lokalpolitiker zu tun habe oder mit mit einem Popstar, der mal bei Deutschland sucht den Superstar war, äh, ähm, ähm, den ich da mal gesehen habe. Es also einfach so, ähm, Leute, die halt eine Position innehaben. Daraus ableiten, dass ich nicht würdig bin, mit ihnen zu sprechen, wie ein ganz normaler Mensch, mit einem ganz normalen Menschen. Du meinst all die
0: Menschen, die mit Doktortitel rumrennen im Alltag. Dann nicht
1: nur, ja, <lacht> entweder mit Doktortitel oder mit irgendeinem Grad an Öffentlichkeit mhm. und Ruhm mhm. oder so. Damit hatte ich extreme Probleme in meinen 30ern, weil ich mich sehr wertlos gefühlt habe. Und äh, das Tolle ist auch, dass ich dass ich nicht mehr in Instanzen denke, äh, in, sondern in Inzidenzen. Ja, also, kein, kein Wunder bei diesen
0: in, Inzidenzen.
1: Mit Instanz meine ich, also mir ist das irgendwie im Kopf geblieben, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, also das hätte ich ja nicht gedacht, dass sich ausgerechnet die Taz für das Thema XY interessiert, mhm. wo ich dann gedacht habe, wieso denn die Taz, irgendein Mensch, der für die Taz schreibt, hat sich für das Thema XY interessiert und hat das dann der Redaktion vorgeschlagen und die haben gesagt, okay, die Story machen wir, aber es gibt nicht so etwas wie die Taz. Es gibt nicht diese übermächtige Taz, die wie der Zauberer von Ost zu dir spricht, als grüne dampfende Fratze. Das ist hinter jeder dampfenden Fratze sitzt ein kleiner, dicker, alter Mann mit Glatze hinter einem Vorhang. So jetzt
0: äh, Was?
1: <lacht> Kennst du nicht der Zauberer von Ost
0: Ach so, da warst du noch. Ja, okay. <lacht>
1: Das ist so ein Bild für mich. Also wir sehen oft diese dampfende Fratze, grüne Angstfratze äh, als Projektion und sehen nicht den kleinen, dicken Mann, der sie verursacht und seiner komischen Maschine. Und ähm, das ist das, was ich 2020 gelernt habe.
0: Mir ist zwischenzeitlich dann auch wieder eingefallen, was ich vorhin erzählt habe. Das war das äh, Fear of Missing Out, beziehungsweise Fear of Having Missed Out. Mhm. Dass das nicht mehr wiederkommt. Also dass das, was ich mit 20 verpasst habe, ich mit 50 jetzt... Äh nicht mehr erleben werde, sondern dass ich jetzt mit 50 neue Dinge erleben werde. Ja. ja. Und die Dinge ist ja auch nicht so, dass ich mit 20 nichts erlebt hätte, mit 30, mit 40. Und die Dinge haben ja auch ihren Wert gehabt. Das war ja nicht alles scheiße. Ich bin ja jetzt nicht plötzlich irgendwie aus irgendeinem österreichischen Keller rausgelassen worden oder so, sondern war ja die ganze Zeit hier und es hat mir ja auch gefallen und gut getan, ja. Ja, ja
1: äh, daran wollte ich aber noch anknüpfen, ja. ähm, wo du meintest, äh, Fear of having missed out, weil ich ja dann auch erzählt habe, dass ich mir beinahe dieses Barbie-Mobil <lacht> ja, geklickt hätte. Genau. Ähm, die Sache ist die, man sollte einem selbst zuliebe es lassen, diese Dinge nachholen zu wollen. Ja. Denn damit macht man sie sich kaputt. Ja. Und ich finde, der Wert dieser Dinge liegt in der Sehnsucht, die man danach hatte und dass man die nicht erfüllt bekam. Und das finde ich schade, dass es oft abgewertet wird, also dass man die Sehnsucht an und für sich auch als unerfüllte Sehnsucht nicht anerkennt als etwas sehr Wertvolles. Mhm. Ich finde manchmal einen erfüllten Wunsch ähm, weniger toll, als, als sich eine unerfüllte Sehnsucht wirklich als Sehnsucht zu bewahren. Ja,
0: Die meisten erfüllten Wünsche ziehen Ungemach nach sich, das man vorher nicht hatte
1: zum Beispiel, ja. ja, oder die enttäuschen einen und dann weiß man nicht mehr, wovon man da eigentlich geträumt hat. Und wenn man sich diesen, diesen Wunsch nicht erfüllt, dann bleibt dir im Herzen immer diese, dieses wundervolle hm. Gefühl der Sehnsucht, dass du nach diesem Gegenstand hattest. Ich werde nie das Gefühl der Sehnsucht nach diesem scheiß Barbie-Wohnmobil <lacht> vergessen. Ja.
0: Das ist ja nicht nur der Gegenstand, sondern das kannst du ja auch auf ein ganzes Leben übertragen. Also es, ist, es funktioniert natürlich auch nur, wenn dein Leben gut gelaufen ist, muss man auch sagen. Aber zum Beispiel, ich habe irgendwann völlig vergessen gehabt. Und das ist mir, ich weiß gar nicht, mit 30, Mitte 30 vielleicht sogar, dann erst wieder eingefallen. Ich habe mit äh, 19 oder sowas Jahren, habe ich einen Ferienjob gemacht in der Spedition, in einer Lagerhalle, ne? Sachen hin und her äh, schleppen, stapeln, tralala. Und da habe ich einen Typen kennengelernt, der war damals... Das war relativ kurz nach der Wende natürlich. Der hat aus China so kleine Blechtrabis importiert und die China-Kladden. Ja, ich weiß nicht, ob die noch kennst, die china Ja, äh,
1: ich kenne die, aber hallo kenne ich die. Ja,
0: diese schwarze Hefte mit roter Ecke. Ne? So, das hat er importiert und das fand ich total interessant. Irgendwie so, ja, Import, wie geht denn das ne, von China und Hongkong? Also damals hast du ja noch in Hongkong deine Basis gehabt, hast äh, nebenan in China produzieren lassen für billig und so und habe mit dem gequatscht und gequatscht und gequatscht und fand das halt total interessant. Er meinte dann irgendwann so, hör mal wenn dich dazu interessiert, wenn du dein Abi hast, bewirb dich bei mir, dann machst du bei mir eine, eine Lehre zum großen Außenhandelskaufmann, ja, dann schicke ich dich nach Hongkong. Ja, dann sitzt du halt da und ich brauche immer Einkäufer, die da arbeiten für mich. Dann sitzt ah. du da, ich bezahle dir das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie selbstständig wärst oder sonst was. Es ist natürlich ein aberwitziges Angebot. Ne? Mhm. Und das war halt ein oder ein, zwei Jahre vor meinem Abi war das. So Und wie es halt so ist in, in dem Alter, da war ich ja auch nur 19, 20 irgendwie, ne? jeden Tag eine neue Erkenntnis, die absolut grandios und genial und die letzte ist. Und habe das komplett aus den Augen verloren sondern das wäre natürlich auch ein spektakuläres Leben wahrscheinlich geworden. Ja. Und äh, das ist so. Und und allein die die Erinnerung an das Leben, das da nicht stattgefunden hat, die erfüllt mich mit mit Wärme, mit mit Wohlsein. weil mhm. Was natürlich super ist, weil mein Leben ist ohne das auch sehr geil gelaufen. Eventuell sogar viel geiler, als es hätte werden können in Hongkong. Ja. Ja. Äh, haben wir denn? Der Matthias fragt, wie stellt ihr euch ein Kirchenmusikstudium vor?
1: Ich wüsste so gerne, wie der auf diese Frage kommt.
0: Das ist <lacht> Stimmt, genial. Das ist ich, Gegenfrage, ich echt... Matthias. <lacht> ja, wie kommst du auf die Frage, Matthias?
1: Echt witzig. Ich finde Kirchenmusik, das ist so geil. Ich muss jedes Mal lachen. Wir haben einen Kunden in der Buchhandlung. Der ist halt emeritierter Professor für Kirchenmusik. Ja. Und jedes Mal, wenn ich mit dem zu tun habe, muss ich lachen. Weil ich mir unter diesem Fach nichts vorstellen kann. Oder beziehungsweise meine Vorstellungen davon so schräg sind. Ich meine, was machen diese Leute? Hocken die, die den, ganzen Tag den ganzen Tag an einer, Tag an
0: einer Orgel riesigen und, Orgel. Und
1: genau <lacht> <lacht> so stelle ich mir denn vor, wie der da kauert wie so ein Nosperato weißt du, mit so einer Glatze und so einem diabolischen Schatten auf die Kirchenwand wirft. <lacht>
0: Und der hat auch, immer wenn er spricht, hat der, kommen Orgelklänge. Egal, was der macht, der hat immer ein Orgelklänge. Aber immer wenn er, der macht eine Schublade. Die, genau, die Geschirrschublade macht er. Also die Besteckschublade macht er. Der Kirchenmusikprofessor. Super. Das ist ungefähr so, wie, wie ich ja immer denke. So, eigentlich wäre es total lustig, wenn hinter mir immer ein Typ mit einer Tuba herlaufen würde. Fuck, 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 Weißt <lacht> du so? Das ist halt Kirchenmusik. Ja, und ja, Im Kirchenmusikstudium also. lernt man, die nötige Resilienz aufzubringen, um diese ein Leben unter Musik unfassbarer zu Orgelmusik ausweiten. zu verbringen.
1: Ja. Nee, wirklich. Weißt du, ich bin, ich liebe klassische Musik. Ich bin wirklich leidenschaftliche, musikbegeisterte ähm, whatever. Ich, ich liebe Musik. Ich bin sehr offen für alle Arten der klassischen Musik. Aber so Sachen wie Bach-Kantaten, irgendwelche Kirchenhymnen, Choräle, weißt du, das, das checke ich einfach nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Vor allem, mir wollen ja immer Leute weismachen, dass die Musik von, von Bach das allergrößte sei. Das kann ich teilweise nachvollziehen, aber diese ganzen kirchlichen Orgelsachen von dem, oder auch die diese Kantaten ich ich begreife das nicht das es gefällt mir nicht es spricht nicht zu mir was ich allerdings was natürlich auch zur Kirchenmusik gehört weil Kirchenmusik das ist ja auch sakrale Musik im weitesten Sinne dazu gehören auch äh, diese Korele, mittelalterliche Korele, ähm, gregorianische Chöre, sowas so Hildegard Och, von Bingen, sowas finde ich wieder sehr sehr geil.
0: Da gab es ja auch mal so eine Phase in den 90ern, wo gregorianische Choräle so unfassbar modern waren. Ja,
1: das war mit Enigma. Ja, und genau, wo wir dann alle
0: immer in der Kathäuserkirche gesessen und Konzerte gehört haben so, Och, aber war schon geil.
1: Ja, das ist schon geil, das ist das bringt, das ist eine richtig dunkle Atmosphäre und äh, kann auch wunderschön sein. Also, das finde ich gut. Und ich hoffe, dass das Leute, die Kirchenmusik studieren, dass sie sich auch mit sowas beschaffen, äh, beschäftigen, äh, befassen. Vokabelsalat. Also, ähm, wir haben doch letztens gesprochen über mein Hieronymus-Bosch-Puzzle. Das war... Es handelt sich um den Garten der Lüste, okay? Und das ist ein Triptychon, das heißt ein Altarbild, das aus drei Teilen besteht. Du hast halt in der Mitte dieses zentrale Bild und dann zwei Klappen. So, und auf dem auf der rechten Klappe von der Garten der Lüste befindet sich der sogenannte die sogenannte Musikantenhölle.
0: Oh Gott, ja.
1: Du siehst ähm, verschiedene komische Menschen, monsterartige Wesen mit Musikinstrumenten aus dem Mittelalter. Und irgendwo liegt ein Typ mit seinem nackten Arsch rum und auf dem Arsch stehen Noten drauf, Musik. Auf seinem Arsch ist Musik geschrieben. Und irgendwelche Leute haben das entziffert und äh, unter dem Stichwort Butt-Music gibt es diverse Aufnahmen von dem, was da auf diesem Hintern steht. Also wenn, wenn das das Sujet ist von, von Kirchenmusik, ähm, äh, Studenten, ja. dann finde ich es super.
0: So, aber jetzt, und, und jetzt mal in, in ernsthaftem Kirchenmusikstudium wird genauso sein wie jedes andere Musikstudium auch, nur dass du halt bestimmte, bestimmte Kompositionen und bestimmte Epochen miteinander irgendwie deckungsgleich oder kontextualisierst oder sowas, oder? Das wird jetzt nicht ein spezielles ja, Spezialstudium sein. Ich
1: denke auch, das ist einfach diese diese Kirchenmusik überhaupt. in. Ähm, bei uns im europäischen Westen kommt ja die Musik aus der Kirche. Alles, was sich an Musik entwickelt hat, hat sich mit der Kirche entwickelt. Das heißt, du hast da schon mal sehr viel Stoff zu beackern. Das hm. ist so wie, weiß ich nicht, Mittelalter Literatur studieren als Schwerpunkt. Ja. Und das machen die halt. So wie andere eher moderne Musik, ab, ab Romantik oder so studieren.
0: Mhm.
1: Mehr wird da wohl nicht dahinter sein.
0: Ja, lame, Kirchenmusikstudium, total lame. Ey. Braucht kein Mensch überhaupt dieses ganze Geläut. Ronny fragt, wenn ihr Hollywoodstars wärt, wer wären dann eure deutschen Synchronsprecher?
1: Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht auskenne mit Synchronsprecherinnen. Hm, ich ich habe keine ich, Ahnung, wen es da gibt.
0: Ich mich auch nur sehr wenig, aber ich würde den den von äh, der, ah, Wie heißt denn der Typ? Der macht sowohl ähm, William Shatner als auch John Goodman. Die Stimme mag ich einfach. Und ich habe das Gefühl, dass der ganz gut zu mir passen könnte.
1: Okay, dann fällt mir so gesehen auch nee, jemand ein Bei dir ist die ein, Antwort völlig klar. Äh, ja, sag es mir.
0: Die eine blonde Frau. Wer ist das? Es gibt, wenn ich, wenn ich, das ist eins meiner größten, also ich habe zwei Probleme mit synchronisierten Filmen und Serien. Das eine ist, dass ich die Übersetzung sehr oft sehr schlecht finde. Und zwar so schlecht, die sind oft so schlecht, dass ich den Originaltext, also den englischen Originaltext dahinter noch hören kann. Das ist dieses, wir hatten eine gute Zeit. Ja. Das ja. heißt, uh, we had a good time heißt Spaß. auf Deutsch, wir hatten Spaß. Und das heißt nicht, wir hatten mhm. eine gute Zeit. Und solche Übersetzungen hast du sehr, sehr oft. Das sind da so Standardübersetzungen, die werden eventuell sogar schnell durch einen Textautomaten gekloppt. Da gibt der Übersetzer sich keine Mühe, weil der auch den, den Film nicht kennt und so. Das ist das eine Problem, was ich habe. Das andere Problem, was ich mit Synchronisationen habe, ist, ich habe das Gefühl, dass alle Frauen von nur einer einzigen Synchronsprecherin gesprochen werden. Und das ist immer so ein bisschen so eine <lacht> kieksige Blondine. Oh, weißt du, kieksige. was ich meine? Diese, Es gibt so eine ganz charakteristische deutsche Synchronstimme. Natürlich ist es nicht immer nur eine Frau, aber ich habe das Gefühl, dass, 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 dass Synchronsprecherinnen nach genau diesem Schema besetzt werden. Ich habe das Gefühl, dass ich immer und immer wieder nur die eine blonde Frau aus der Romantikkomödie höre.
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Und ja, darum sagte ich, du wirst natürlich von der einen blonden Frau synchronisiert.
1: Aber meinst du nicht die Gabi von TKKG? Weil das wurde, des, des wurde ich auch schon bezichtigt, dass ich äh, so klinge wie die.
0: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie die Gabi klingt.
1: Ja, die ist halt, das ist die blonde Frau, weißt du, von TKKG. Ja. Die eine blonde Frau. Ich
0: hab, ich hab die Hörspiele habe ich nicht im Kopf. Ich hab die zwar gehört als Kind, aber ich hab die nicht im Kopf. Nee, hab ich nicht im Kopf die Stimme. Ich weiß, welche Stimmen ich immer ganz schlimm fand, waren Hanni und Nani.
1: Mhm.
0: Die haben immer so, so so altklug, altkluge Ökotussis, so haben die geklungen. Das fand ich. Und damals gab es gar keine altklugen Ökotussis. Die, die sind ja erst Jahre später aufgetaucht. Also die wurden ja dann. Die, die Brückentechnologie war ja äh, die, verträumte, die verträumte Gymnasiastin, die eine riesengroße Milchkaffeeschale mit beiden Händen hält und im Schaufenster eines Cafés sitzt. In einer deutschen Kleinstadt. Und aus der hat sich ja dann erst diese altkluge Ökotussi äh, entwickelt. Ja. Naja. Ach so, ja. Äh, nächste Frage nicht? Der Patrick wüsste gerne. Habt ihr eine Camping Vergangenheit Aber, oder geht hallo. ihr immer noch campen? <lacht> hm, soll ich dir meinen Campingwagen zeigen? <lacht> er ist von Barbie und ich habe ihn nie haben können. <lacht> Ich habe keine camping Ich habe Camping immer gehasst. Und zwar nicht nur gehasst, mhm. sondern ich hatte Angst davor. Und richtig ja. Angst. Aha. Und zwar, weil ich mit 12, 13, 14, irgendwie sowas mit der Jugendgruppe Zelten war.
1: Oh, hör mir bloß Aber Ich ja. habe genau die gleiche Geschichte zu erzählen. Aber erst Am eine. Schluchsee.
0: Ich weiß gar nicht, wie lange wir da waren. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Ich weiß es nicht mehr, wirklich nicht. Meine Erinnerung. Also wir, wir haben da gezeltet. Es war wirklich kalt. Es war nie, kein schönes Wetter, obwohl es Sommer war. Ähm, wir hatten so ein so ein so ein Feuerwehrzelt, Weißt du, so ein riesengroßes, wo dann irgendwie mit 15 oder oder so was Jungs äh, nebeneinander so aufgereiht auf auf Isomatten liegst, also null Privatsphäre und sowas. Es hat in meiner in der Rückschau, also in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung hat es durchgehend geregnet. Es hat tatsächlich sehr, sehr viel geregnet. Es hat zwischenzeitlich sogar so sehr geregnet, dass wir Gräben um das Zelt ausheben mussten. Oder um die Zelte ausheben mussten. Und am Waschhaus hat es nur kaltes Wasser gegeben. So, Das war ne, irgendwann Mitte der 80er, Anfang der 80er war das irgendwie sowas. Und das hat mir dermaßen, das hat mich dermaßen traumatisiert, dass ich danach nie wieder Camping betrieben habe. Mhm. Ein einziges Mal danach, das, das also ne, Anfang der 80er, das nächste Mal, dass ich in einem Zelt geschlafen habe, danach, war 1999 auf dem ersten Chaos-Communication-Camp. Da habe ich mir dann ein ein zelt gekauft und habe darin aber, glaube ich, auch nur eine Nacht oder sowas verbracht. Und das war es, im Grunde ist das meine komplette Camping-Vergangenheit, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ja, und letztes Jahr habe ich uns einen Campingbus gekauft. Dafür weiß ich jetzt nicht, wie das mit der Rente wird, aber ja... <lacht> So, das war meine Camping-Vergangenheit und ja, wir gehen noch, nee, wir würden auch noch campen gehen, aber mhm. bei diesen Inzidenzen, äh, <lacht> da, äh. ja und bei dir?
1: Ja, also früher habe ich im Garten von einer meiner Omen immer gecampt, also es war normal, es gab halt ein Zelt in der Familie mhm. und hin und wieder wurde das aufgestellt an einem schönen Sommertag und dann hat man da als Kind drin übernachtet. Das war jetzt nichts Besonderes und auch nicht Campen im eigentlichen Sinne. Und dann passierte etwas Schreckliches. Eine total traumatische Erfahrung für mich persönlich. Es gab doch früher mal diese Ferienfahrten mhm? von von der AWO oder mhm. vom Roten Kreuz. Mhm. Kennst Und ähm, mhm. ja. Und meine Eltern hatten mich angemeldet ja. für eine Ferienfreizeit für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren. Das Problem war, ich war erst 13. Und ich war nicht die... Flotteste in meiner Entwicklung. Ich war also eine spätzündende 13-Jährige, die völlig entgeistert war, als sie sich plötzlich wiederfand in einem Reisebus voller Punks und Gothics, die rote Schnürsenkel drin hatten, die rauchten, die lange, verfilzte schwarze Haare hatten, roten, verschmierten Lippenstift. Die, die Alkoholsoffen, die das Ich hörten und die Ärzte und Nirvana und lauter so grässliche Musik, das war so schlimm für mich. Und ich war die Einzige, die keine Freundin dabei hatte. Ich war ja mutig genug, um einfach mal alleine zu fahren und mir zu denken, ach, wirst bestimmt ein paar nette Mädels kennenlernen. <lacht> und, weißt du das? Ich, halt, ich habe mir so Honey-und-Nanny-Abenteuer vorgestellt. <lacht> Klar. Nette Mädchen zusammen basteln, nachts am Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzählen, Marshmallows tauschen. So war meine Vorstellung. Und dann hatte ich da halt diese total abgewrackten Grunger Und das, das war wirklich absolut furchtbar. Und vor allem mit denen in einem Zelt zu sein, mhm. ich konnte ja nicht weg. Es gab überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit. Und überall flogen Stephen King Romane durch die Gegend. Oh Gott, das war so ein Trauma. Naja, und ein Jahr später war ich ganz genauso geworden wie die.
0: Okay aber hast du dann hast du dann weitergecampt? weil bei mir war es tatsächlich so ich habe nur noch in Hotels übernachtet ich bin nee
1: ich habe danach nie wieder gekämpft. das das war für mich dann negativ besetzt
0: und zwar so richtig negativ besetzt und ja. witzigerweise bei mir ist dann ist es wirklich so ich habe dann dann Katrin kennengelernt und äh, die ist immer auf die Fusion gefahren aufs Fusion Festival und hat gesagt ah, komm mit aufs Fusion Festival und weil ich ja auch so eine Techno Vergangenheit habe aber aus dem letzten Jahrtausend in Mitte der 90er war ich ja in Köln unterwegs ähm, habe ich gedacht so boah ey, das wäre auch mal geil das machst du mal und ich war aber... Aber so, ne, so traumatisiert von diesem Camping-Ding, dass ich, also Fusion-Festival, da fährst du halt mittwochs hin, sonntags ist vorbei, also fährst mittwochs hin, montags wieder zurück. Ich glaube, wir sind Donnerstags auch erst erst hingefahren oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und ich wollte halt unbedingt auf dieses Festival. Das kannst du natürlich jetzt machen, indem du dir für, weiß ich nicht, 55 Euro bei Decathlon so ein Wurfzelt kaufst, irgendwie eine Isomatte, einen Schlafsack und haust dich dahin. Geht alles. Aber nicht, wenn du Holger Klein bist und traumatisiert von dem Schluchsee-Camping. Was habe ich also gemacht? Ich habe für dieses Fünf-Tage-Festival für, für über 1000 Euro ein Wohnmobil gemietet mit eigenem Badezimmer, eigene Toilette, äh, drei Sterne Gefrierfachkühlschrank, was total geil war, weil wir hatten die ganze Zeit hatten wir Eiswürfel in unseren Getränken. Ähm, mhm. Also sowas, hab dann echt so ein, so, kein so richtig großes, aber es war halt saumäßig teuer, weil es war schon Hochsaison, ein Wohnmobil gemietet und da, mit dem sind wir dann zu Fusion gefahren und da hab ich total Blut geleckt, da habe ich echt mhm. gedacht, ach das ist ja cool, so ein Wohnmobil, dass du so ein bisschen Autarkie hast, du hast dein Häuschen dabei, du, wenn du, wenn du pinkeln musst, kannst du nach hinten durchgehen äh, und, und, und pinkelst auf deinem eigenen Klo, ist ja gerade in meinem Alter, muss man ja nachts öfter mal raus, ähm, und seitdem habe ich da irgendwie hab ich, ich habe echt so boah das das ist ja irgendwie das müssen wir echt das 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 verfolge ich jetzt und habe dann da immer so ein bisschen ja dann tatsächlich sowas FOMO gehabt ein paar Jahre lang habe dann ein Jahr oder zwei Jahre nee zwei Jahre später war das oder ich komme auch schon durcheinander nee, 19 2019 habe ich dann 19 nee 18 oder 19, du, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, haben wir den ganzen Spaß dann noch mal gemacht, habe ich auch, wollten auch zur Fusion, ähm, hatten aber nicht so viel Zeit und äh, ich wollte das Wohn irgendwie für fünf Tage oder acht Tage mieten und der Verleiher hat gesagt, ja hier für äh, die 10 Tage oder die 12 Tage kannst du es haben. Und ich gesagt, ja, ich brauche es aber nur fünf. Sag, nee, nee, du kannst es die zwölf Tage haben. <lacht> wow. dann hatte ich, okay, dann dann nehme ich halt äh, die längere Zeit und fahre dann noch irgendwo auf den Campingplatz und stelle mich dahin und habe dann beim ADAC Stellplatzführer äh, Suchparameter eingestellt am Meer und außergewöhnlich saubere Sanitäranlagen. Mhm. Und bin dann mit dem Ding dahin gefahren und einen Spiegel abgefahren, fürchterlich viel äh, Versicherung bezahlt und also Strafe, also nicht Strafe äh, hier, wie heißt das, Schaden und so. Ähm, habe mich dann auf diesen Campingplatz gestellt ein paar Tage und eigentlich wollte ich dann zum Festival fahren aber dann habe ich mir dann hatte ich eine Wunde am Fuß und konnte kaum laufen Katrin ging es auch nicht so gut und dann haben wir einfach gesagt komm wir bleiben jetzt einfach hier an der Ostsee stehen und haben dann da also ich ich irgendwie zehn zehn Tage glaube ich und Katrin war dann die letzten fünf Tage oder vier Tage auch noch mit dabei haben da gestanden und seitdem finde ich das eine total attraktive Aussicht oder eine total attraktive Möglichkeit Urlaub zu machen mhm. auf dem Campingplatz und dazu kommt auch wir fliegen ja nicht mehr. Ähm, da passt das dann irgendwie auch noch ganz gut. Also wir fliegen nicht ja. mehr und durch durch unsere Berufe es ist es ja so, dass wir, wir, wir sind zwar sehr privilegiert gerade bei diesen Inzidenzen, weil wir zu Hause arbeiten können so. aber du kennst das ja auch man man hat, wenn man selbstständig ist, nie wirklich mal so drei Wochen am Stück frei wo du sagen könntest so jetzt, ne, jetzt fahr ich jetzt setze ich mich keine Ahnung, 14 Stunden in den Zug und fahre nach Bozen oder weiß der Geier was sondern meistens hast du so irgendwie vier fünf Tage wo du frei hast und dann musst du auch schon wieder irgendwie was arbeiten und da ist Camping halt auch super weil du kannst halt relativ zügig du du, du fährst irgendwie schlimmstenfalls fährst du vier Stunden und bist du auf Rügen und äh, hast es da schön und ruhig und kannst dich da wirklich mal ein paar, ein paar Tage zurücklehnen und das finde ich ja total super und mittlerweile habe ich auch kein Problem mehr, also was heißt kein Problem ist auch falsch. also Aber keine Probleme mehr damit, auch mal eine Nacht im Zelt auf der Isomatte zu verbringen.
1: Ja. Boah, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Heilung, ich glaube, ich würde so sterben.
0: Ja, ja, ja. Nö, ja. Das hat aber funktioniert bei uns. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Camping empfehlen. Obwohl machen ja jetzt alle, außer bei diesen Inzidenzen, da haben die Campingplätze mm. ja zu. Auch seltsam, ne? nach Mallorca darfst du fliegen dieser Tage. Aber auf dem Campingplatz fahren darf sie nicht. Ja. Andi fragt, wie groß ist euer Stapel der Schande? Meine ganze Wohnung ist ein Stapel der Schande. Wenn ich wollte es gerade sagen, ja. Also, Same. Bücher, die ihr euch selbst gekauft, die ihr doch nie aufgeschlagen habt. Bücher, die ihr nicht zu Ende gelesen habt, weil sie euch nicht gefallen haben, zählen nicht dazu.
1: Ja. Ich habe Meine ganze Bude ist voller Bücher, die ich irgendwann lesen wollte oder lesen will, lesen werde, man weiß es nicht und das ist wirklich eine Schande, wie selten ich überhaupt noch dazu komme, irgendwas zu lesen. Und mhm. wenn ich es anfange, dann halte ich vielleicht zwei Stunden durch mhm. und dann werde ich von etwas abgelenkt, ja. in das ich mich hinein vertiefe und dann ist es so eine Überwindung, da wieder anzuknüpfen. Es passt gerade nicht in mein Leben, dieses Lesen.
0: Ja, es ist bei mir ähnlich, aber auch schon länger und dann auch eben auch wieder durch die Fragmentierung meines Alltags, also berufliche Fragmentierung meines Alltags ausgelöst. Mhm. Ich, klar, ich könnte mich hinsetzen, könnte lesen, aber dann ist, dann sind wir um 16 Uhr verabredet, die Sendung aufzunehmen, dann äh, lege ich es wieder weg und oder komme überhaupt nicht ja, rein ja, und ja. so. Das ist das eine. Äh, wobei es ist in den letzten Monaten ein bisschen besser geworden ist wieder bei mir. Nee, bei mir ist der Stapel, der Sch ist, ich habe, praktisch keinen Stapel der Schande mehr. Ich habe ähm, was hatte ich denn? Wie viel waren das denn? Fünf mal acht? Fünf mal acht? 40. Vier Meter? Vier? Ja. Ja. Ich hatte vier Meter Bücherregal. Zwei Meter hoch. Also zwei, das sind dann acht Quadratmeter. Ungefähr zweireihig äh, voller Bücher. Und die habe ich einmal ausgemistet. Und jetzt habe ich äh, statt diese statt, statt äh, fünf Regale habe ich jetzt nur noch zwei von diesen Regalen. Und da steht auch nichts mehr zweireihig drin. Mhm. Das heißt, der Stapel der Schande, den habe ich abgebaut. Den habe ich äh, Mo zum Teil Momox, äh, zum Teil anderen Menschen und zum Teil der blauen Tonne übereignet. Hm. Gut so. Ja, ist super. Klar, ich, ich habe hier Bücher, da, da guckst du auch. das. Also es gibt halt so, weiß ich nicht, so, so aus gerade so Eichbau und andere Bibliothek. Das sind ja so Sachen, die liest du nicht von vorne bis hinten durch, sondern das sind ja dann oft so absurde Nachschlagewerke oder sowas. Mhm. Aber ja. Nö, der ist eigentlich, der der geht bei mir, der Stapel der Schande. Hm. Aber wie groß ist er denn bei dir? Oder, ich meine, du ist, arbeitest im Buchladen. Kein, es ist einfach
1: kein Stapel. Es ist einfach, meine kompletten Regale sind voll mit diesen Teilstapeln. Ja. Der Stapel steht im Regal.
0: Kaufst du mehr oder weniger Bücher, seit du im Buchladen arbeitest?
1: Ich kaufe überhaupt keine Bücher. Ich kriege dir alle Klaus von der Wunschliste Buch, also. geschenkt.
0: Okay, verstehe.
1: Ah, Amazon-Wunschliste oder was? Ja, genau. Okay, okay. Und was ich was ich auch äh, mache, das mache ich öfter, wenn ich etwas unbedingt lesen will, und zwar jetzt, sofort, denn es interessiert mich so sehr, dass ich es das nicht mehr aushalte, dann kaufe ich mir ein E-Book.
0: Ja, das mache ich auch.
1: Und und das ist dann auch blöd, weil dann lese ich halt die ganze Nacht durch, aber <lacht> dann auch nur, weiß ich nicht, äh, 20 Prozent kommt dann, ja 25 Prozent, das ist 25 Prozent sein und das ist das das bleibt dann.
0: Ja. So, ich habe das, ich hab das Glück, dass ich, ich bin ein enorm schneller Leser. Das ist, da bin ich wirklich sehr sehr dankbar für. Mm. Also, sonst sonst würde ich gar nichts lesen. Und eigentlich der größte Stapel der Schande ist in der Küche. Das sind die Kochbücher. Weil man ist irgendwie, ich glaube Stefan Paul hat das mal erzählt. Du, du, du hast so ein Kochbuch, da sind 200 Rezepte drin, aber daraus kochst, davon kochst du irgendwie im Schnitt kochen die Leute daraus drei. <lacht>
1: Weißt du, meine These ist, Oder dass so. niemand sich ein Kochbuch kauft, um wirklich daraus zu kochen. Oh, doch. Das ist echt? Ja, ich. Also ich kenne das eher so als Coffee Table Book ja. zum Durchstöbern, ein bisschen Appetit verschaffen. Mhm.
0: Das ist Food Porn eigentlich, ja. Ja, genau. Das ist schon richtig. Also das habe ich. Ich habe das auch. Also es ist halt so, dass also ich habe. Es gibt so zwei, drei Standardwerke, die ich immer und immer wieder aus dem Schrank ziehe. Also ich wirklich immer wieder rausholen und denke so, äh, wie ging noch mal eine Hollandaise oder <lacht> was mhm. weiß ich? Und schlage das dann nach. Oder halt Brot backen. Also wie, wie mische ich den Teig jetzt idealerweise an. Also diese Sachen, also so Standardfragen und Backen beantworte ich daraus. Und dann habe ich noch so ein bisschen so ähm, wo es so exotisch wird, also insbesondere so, so, wenn man so in die Levante äh, kommst, also, ne, da unten so, was weiß ich, Israel, Libanon, aus der Ecke, diese Gerichte, die kriege ich aus dem Stand nicht hin. Da muss ich halt immer gucken, was brauche ich jetzt nochmal für ein Gewürz vom, vom Laden da hinten? Ah ja, okay. Äh, das schon, aber ich habe auch das ist es halt so, so also ich habe dann halt ein Kochbuch, die sind ja mittlerweile auch alle total schön designt und toll fotografiert und blättere darin rum und das, im Wesentlichen ist es Inspiration und ein, zwei Rezepte bleiben hängen, ja, so kann man es nennen, mhm. ja. Ach, tolle Bücher habe ich. <lacht> oh, und Otto Lengi hat jetzt schon wieder ein neues gemacht. Nee, Quatsch, Flavor Otto. oder was? Genau, Flavor und äh, wer hat noch ein neues? Genau, Stefan Paul hat auch ein neues gemacht, das habe ich auf meiner Wunschliste liegen, äh, mhm. Und zwar japanisch-vegetarisch. Also er hat ein Japan-Kochbuch gemacht, das richtig toll ist. Und jetzt hat er auch noch das Gemüsige sozusagen gemacht. so also ein reines, rein vegetarisches, japanisches Kochbuch. Weil ich äh, nur sehr, sehr wenig mit Fleisch koche. Mhm. Nee, anders. Wenn ich mit Fleisch koche, dann koche ich nur Fleisch. Also dann gibt's es halt Gulasch. <lacht> weißt du, so. Aber ja. nicht so ein paar Filetspitzen auf den Salat vielleicht. So, so ein Scheiß mache ich nicht. Es gibt entweder Gulasch, mhm. bratwurst oder Steaks. Und davon aber sehr wenig. Darum finde ich vegetarische Kochbücher insgesamt attraktiver dann, auf Dauer. So. Elisabeth schreibt, ah, hat zwei Fragen. Wie sah ihr letztes Aha-Erlebnis aus, an das Sie sich noch erinnern können? Aha-Erlebnis? Also Moment, Moment. Abstand waren
1: Hygiene beachten und Alltagsmaske <lacht> tragen.
0: <lacht>
1: Müsste ich jetzt überlegen.
0: ist das bitter bei diesen Inzidenzen, ey. Das letzte Aha-Erlebnis. <lacht> Herrlich. Das letzte Aha-Erlebnis. Im Grunde ist ja jede, zumindest funktioniert mein Hirn so, und da gibt es auch übrigens auch Forschung drüber, dass die sehr viele Gehirne so funktionieren. Also das Aha-Erlebnis gibt es wirklich. Und mein Gehirn funktioniert fast ausschließlich so, dass ich ein Problem habe und die Lösung nicht durch Nachdenken finde, sondern dadurch, dass ich das Problem irgendwo in mein Gehirn schiebe und da gären lasse. Und dann Ach, die Lösung. So was ist die gemeint, Lösung, okay. Das ist ein Aha-Erlebnis, genau. Und mhm. auf einmal ist eine Lösung da. Aha! So, weil letztlich ist ja alles ein Problem, auch die Frage, wo kriege ich was zu essen her. Ähm, so funktioniert mein Gehirn fast ausschließlich. Äh, ich ich habe damit auch früher in meinem ersten Beruf, habe ich meine Vorgesetzten damit in den Wahnsinn getrieben, weil, also ich war erster Aufnahmeleiter und was du da machst, also Teil deines Berufs ist, äh, dann einen Drehplan zu erstellen. Das heißt, du brichst das äh, Drehbuch, das du hast, brichst du in einzelne Szenen runter oder sogar noch kleiner und verplanst das dann. Das ging früher, heute macht man das mit Computern. Zu meiner Zeit hat man das noch mit mit so Papierstreifen gemacht, die dann aufge-, also in so ein Stecksystem eingesteckt wurden, sodass du auf einen Blick sehen konntest, wie wie der Drehplan aussieht. Und bei mir war es halt immer so, dass ich äh, ich habe das Drehbuch runtergebrochen, also in, in einzelne Szenen zerlegt, habe die vor mich hingestellt und habe die teilweise drei Tage lang angeguckt. Einfach nur angehobter gesessen, ne? einfach mhm. im Büro gesessen, hab die Dinger angeguckt und nichts gemacht. Ich bin eine Stunde spazieren gegangen und nichts und sonst wie. Und irgendwann hat es bei mir gemacht Klick und dann hatte ich einen roten Faden, der durch den kompletten Drehplan durchging mhm. und habe das Ding dann wirklich in einer Viertelstunde zack 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 die ganzen Dinger, die ganzen Szenen verteilt. Und dann habe ich einen Regieassistenten geholt, habe gesagt so kriegen wir das so hin und dann halt dann den Feinschliff gemacht. Und dieses dieses da Sitzen und nichts tun. Ja? Das ist ja, das sieht ja aus wie nichts. Und da sitzen und nichts tun. Das hat meine Chefs immer völlig irre gemacht. Mhm. Boah, was machst du da, Holger? Drehplan, lass mich mal. Ja, aber fang doch mal an, ich bin schon dabei. Lass mich mal. ist echt so. Ja, und das das, das habe ich eigentlich immer. Also, alles, was ich mache, ist ein, also alles, was ich lerne, alles, was ich weiß, ist eine Aneinanderreihung von Aha-Erlebnissen letztlich. Ähm, ja. Konkret könnte ich das jetzt gar nicht sagen. Hm.
1: Aha. Ich, mir fällt jetzt auch nichts ein. Ich bin ehrlich gesagt auch viel zu groggy.
0: Groggy? <lacht> um mir
1: irgendwas aus den Fingern zu saugen, ja? Meinst du es jetzt
0: als Tagesform oder so insgesamt in deinem ganzen nee, Leben? Nee, so in irgendwie?
1: meinem Live meinst du. Life
0: Nein. Oh, I, oh, dislike, <lacht> nee, dislike, dislike, <lacht> like, dislike.
1: Oh. <lacht> like, dislike. Nein, also jetzt im Moment bin ich schon ein bisschen groggy und angestrengt von hm. den vielen Fragen. Ah. Mir fällt jetzt kein Aha-Erlebnis ein, aber. Ähm, ich weiß, dass mir das früher immer sehr geholfen hat, so ein Bild, wenn ich eine sogenannte kreative Blockade hatte, was ja. eigentlich keine Blockade war, sondern sich nur so angefühlt hat. Das ist eben diese Phase der kompletten Inaktivität. Ich, ähm, ich vergleiche das immer mit der Zeit, die der Tee braucht, um zu ziehen. Und ich stelle mir dann nicht so einen Tee in fertig abgepackten Teebeuteln vor, sondern so einen Tee, den man wenn man so fusselweise ins Teeglas
0: kippt. Losentee meinst du?
1: Losentee, genau. <lacht> so finde ich aber auch Und dann rührst du einmal durch und die fusseln, die fusseln da rum und mhm. machen rum. Und es braucht einfach lange, bis die sich alle am Boden absetzen. Und dann kannst du den Tee trinken. Und so ähnlich ist es mit dem kreativen Prozess. Du haust erstmal wahllos irgendwelche Ideen in dich rein, lässt Sachen auf dich wirken und dann müssen die sich langsam absetzen. Der Tee muss ziehen, es kommt nicht aus, ohne diese Phase, die von außen betrachtet wie Inaktivität aussieht. Aber mhm. dazu tut sich einfach unterbewusst wahnsinnig viel. Mhm. Naja. Und genau, weil und und dann denke ich mir, dann habe ich dieses Aha-Erlebnis und denke mir, warum hab, hat es denn so lange gebraucht, man, Wenn ich denn zu irgendwas haugen würde, dann würde mir das ja wohl sofort einfallen. Dem klugen Menschen würde das sofort einfallen. Weil es ja so naheliegend nein, so ist. ist. Weil es so naheliegend ist, ganz ist es genau. Aber, nicht. aber tatsächlich braucht es diese Inkubationszeit.
0: Ja, und das mit dem naheliegend, dafür habe ich mal, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, das ist, ähm, ich glaube aus der Schwurbelforschung ist das, das mit dem Naheliegenden, da habe ich ein sehr, sehr schönes Bild für, also eine, eine schöne Metapher oder was auch immer. Ähm, und das ist ein Baum mit sehr vielen Ästen, so, so, ne, so eine riesengroße alte Eiche, sehr, sehr viele Äste und sonst was das gibt ganz ganz weit oben, ganz außen an einem Ast, hängt ein Blatt. Wenn du auf diesem Blatt sitzt, sieht der Weg vom von der Wurzel des Baumes bis zu diesem Blatt, ist der Weg eindeutig. Ja, wenn du, du sitzt da oben und du guckst runter, also bist da hochgekommen, guckst nach hinten und der Weg, den du da gekommen bist, der ist ganz eindeutig und es gibt überhaupt keine, keinen zweiten Weg. Wenn du aber unten am Baum stehst und dir gesagt wird, jetzt äh, finde den Weg zum Blatt, dann wirst du dich ganz oft verlaufen und ganz viele Umwege nehmen und, und sonst irgendwie mhm. bis du da oben bist und dann sieht's aber total nachvollziehbar aus. Dann ist es ein ganz eindeutiges ja, genau Wir Ich weiß nicht, wie ich das schöner Beispiel, formulieren soll. Ähm, aber ja, so.
1: Wir haben mal in Zusammenhang mit Re ähm, Religion und Evolution und so darüber ja, genau, gesprochen, ja. dass der, ähm, genau da kam das her, ja. dass der Kreationist eigentlich vom falschen genau, Ende her denkt.
0: Genau, genau, ja. Bonusfrage von Elisabeth. Können sie ihre Augen in der Art verdrehen, dass das linke Auge nach links und das rechte gleichzeitig nach rechts blickt? Meine Mutter hat das nee, immer Briefträgerblick also genannt, weil der gleichzeitig <lacht> auf die Adresse und die Hausnummer gucken kann.
1: Oh Mann, das ist ja herrlich. Nee, also ich kann das nicht.
0: Ich kann das auch nicht. Nee, schielen kann ich ganz gut. Also schielen kann ich wirklich sehr gut.
1: Schielen kann ich auch. Das habe ich schon als Kind gelernt. Da wurde mir immer gesagt, mach das nicht, sonst wird das stehen und das ziemt sich nicht für eine Lady. Das genau. <lacht> das ist halt Wenn man dich ja.
0: erschreckt, dann bleibt das so stehen. Genau. Ja. ja. Kommen wir zum Ende der Sendung. Und am Ende der Sendung gibt es wie immer die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
1: Groggy, habe ich Groggy. schon gesagt. Oh, wie uncool ist dieses Wort. Aus welchem Jahrzehnt stammt es eigentlich? Aus den 80ern, oder? Ich
0: weiß es nicht, aber das ist ein Wort, das meine Mutter auch schon früher benutzt hat, als ich oh. noch sehr, sehr jung war.
1: Okay, krass. Ja, dann bin ich das. Erschöpft. <lacht> ja, alt und erschöpft.
0: Alt und erschöpft. Wie alt bist du so mittlerweile? Ich also bist du mittlerweile schon bist du schon 40? Ja. Ja, da reden wir nicht drüber. Spreche es nicht an. Psst, piep, piep. Ich bin piep, Jahre alt. Groggy. Ja, was haben wir denn? Was haben wir? Wir haben, wir haben Ende März. Ich also mir, mir es erstaunlich gut. Also ich bin ein bisschen Stress. Das merke ich daran, dass mein Augenlid etwas zuckt. Hm. Aber ansonsten bin ich immer noch gesund und werde auch gesünder. Also ich habe ja sehr lange mit diesem Post-Covid-Syndrom zu tun gehabt. Jetzt nicht mehr? Sagen wir mal kaum noch. Also Geruchs- und Geschmackssinn sind immer noch nicht so richtig wieder da. Was allerdings auch eine Trainingsfrage sein könnte. Also wenn du drei Monate lang an, gar nicht, gar nicht oder anders gerochen hast, ist es vielleicht auch einfach so, dass du dich erst wieder an bestimmte Gerüche gewöhnen musst. Das so, weißt du, das, vielleicht erkenne ich eine Mango nicht mehr oder so. Das könnte auch mhm. daran liegen. Ja, diese Erschöpfungssymptome habe ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls nicht mehr so stark. Was ich habe, ist nach so einem Tag wie heute, das ist jetzt irgendwie schon die vierte Stunde, äh, in der wir jetzt, also die vierte Aufnahmestunde für mich heute. Oh Gott. Da äh, ist dann auch langsam Schluss. Das hatte ich gestern auch. Gestern habe ich auch sehr viel also gestern habe ich einiges aufgenommen und sehr viel geschnitten, Nachbearbeitung gemacht und sowas ja auch viel Konzentration kostet. Und dann abends noch eine Stunde mit einer neuen Auftraggeberin telefoniert und habe da wirklich gemerkt, Habe dann irgendwann habe ich mich auch entschuldigt, Ich habe gesagt, normalerweise habe ich nicht so extreme Wortfindungsstörungen, aber äh, 100 ausgestanden ist die ganze Nummer noch nicht. Ja. Mhm. Aber sonst, es geht mir gut. Ich treibe Sport, also ich fahre mit dem Fahrrad im Kreis, aber ja, ich treibe Sport und äh, werde... Besserer Dinge als ich die letzten Monate war. Also, ich äh, bin, bin nicht mehr ganz so zynisch. Zynisch und menschenfeindlich, wie ich die letzten Monate war, obwohl ich eigentlich jeden Grund dazu hätte bei diesen Inzidenzen. Ja. Alexander Tobo, wir sprechen uns noch.
1: Wir sprechen uns, Börschchen.
0: Hörerschaft. Ihr werdet noch von uns hören.
1: Ciao!